0: Es genial tenerte de vuelta en el más cómodo autobús de perdedores del mundo del ciclismo. Te damos la bienvenida al viaje por España y sus variados paisajes. La mitad de la vuelta ya ha pasado y los ciclistas también están de camino para terminar bien esta gran barbacoa española. Mein Name ist Bastian Marx. Meilas Paul Voss. Und meiner nicht auf. Und wie seit eh und je wird der Besenwagen angeschoben von Rafa. Und wer uns auf Social-Media-Kanälen wie Instagram oder Facebook, was es, glaube ich, immer noch gibt, abonniert hat, hat vielleicht diese Woche mitbekommen, dass wir ein kleines Gewinnspiel laufen hatten von unserem Anschieber Rafa. Die, und ich wollte mich eigentlich auch selber dafür anmelden, aber jetzt irgendwie doch zeitlich nicht hinbekommen, diese Prestige-Serie laufen haben. Und äh, eins dieser Prestiges, das äh, ist glaube ich sowas wie eine Schnitzeljagd. Man bekommt eine Strecke und fährt die im Team ab zu viert. Läuft im Schwarzwald, im vom An Stauf geliebten Schwarzwald. Hast du eine Ahnung, wo das losgeht? Und endet? Ja. Hm,
1: nee.
2: Ich weiß es. In Paul St. St. Peter.
0: Ja, in St. Peter. Ah,
2: St. Peter. Da, ah, äh, da habe ich sehr, okay. sehr, da habe ich sehr, sehr viel Zeit verbracht in den letzten Jahren. Von daher, ist kenne ich sehr gut. Sehr schöner, kleiner Ort. Und äh, kann mir gut vorstellen, dass
1: man von
0: da aus
2: eine Echt? schöne Runde... Wie kommst
1: du nach St. Peter?
2: Ja, mein bester Freund Jonas ist aus St. Peter.
0: Der, der jetzt in New York ah. lebt, oder was? Genau, der, ja. Grüße gehen raus. Äh, genau St. Peter Cheers. to New York. St. <lacht> Peter to New York. Irgendwie habe ich da jetzt so einen Boys song im Kopf zu. <lacht> äh, yo, auf jeden Fall... Können sich vier Wesenwagenhörer und äh, Social-Media-Abonnenten glücklich schätzen, äh, uns zu vertreten dort. Denn Rafa spendiert a. den Startplatz im Viererteam, b. ein Trikot dazu. Äh, ich habe auch gerade schon die äh, Adressen und äh, Jersey Größen abgefragt und leite die jetzt weiter nach Rafa Headquarter Deutschland. Und ähm, ich hatte gefragt nach entweder einem Grund, warum man denn da äh, mitfahren sollte oder nach einem Besenwagenlied. Natürlich hat keiner gesungen, leider. Einen habe ich dazu äh, gezwungen, wenigstens was zu pfeifen. (lacht) Ähm, Es fahren auf jeden Fall mit Florian, Valeska, äh, Johannes und Dave. Und äh, jeder von denen hatte so seinen eigenen... Grund, warum er denn im Besenwagen-Team da an den Start gehen sollte. Ähm, Ja, Valeska kenne ich tatsächlich selbst. Die war schon beim Bikefitting bei mir. Und ähm, Johannes hatte auf jeden Fall einen einen sehr guten Grund. Ich glaube, der wird jetzt nicht komplett hier in einer Voicemail abgespielt. Aber der arbeitet wohl ähm, mit mit Kindern in einer, ähm, so wie ich es verstanden habe, psychischen, mentalen äh, Reha-Einrichtung. Und ähm, meinte, er hat mit dem Radfahren irgendwann selber so ein bisschen seine mentalen Probleme gut in den Griff bekommen, ist seitdem total der Radsportfan und bringt fährt auch mit den Kindern immer Rad und freut sich da eben über positive Seiten da weiterhelfen zu können.
3: Meine Kumpels, die sind alle verhindert, mit denen ich das eigentlich machen wollte. Das heißt, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist aus der Gruppe. Ähm, Deshalb würde es mich freuen, den letzten Platz zu bekommen. Ich hätte mega Bock auf das Event. Ähm, Würde mich freuen, wenn es klappt. Ich habe einfach keine Lust mehr, hier die klassischen Alpenpässe zu fahren mit dem Rennrad. Lieber ein bisschen ähm, Gravel, Offroad quatschen, perfekt im
4: Viererteam. Der einzige Ort, auf dem ich mich seit meiner Kindheit immer wohl und sicher fühle, ist mein Rad. Ich wurde infiziert und habe angefangen, regelmäßig längere Touren zu unternehmen, so dass ich mittlerweile gut trainiert bin und immer seltener depressive Episoden habe. Die Kinder, für die ich auf der Arbeit zuständig bin, wurden von mir immer wieder aufs Rad gejagt. Und ich habe mich immer über das Lachen in ihren Augen gefreut, wenn wir eine längere Strecke gefahren sind. Mit Frau und Kind ist alles geklärt und das Auto steht bereit. Ich habe richtig Bock, den Schwarzwald für die Jungfernfahrt meines neuen Rades zu rasieren und um beim Rafa Kit ordentlich einen einzuschenken. Also, Jungs, lasst mich nicht hängen, ich habe Bock.
5: Hallo liebe Besenbahn-Crew, heute breche ich meine Lanze für meine gute Freundin Valespach. Sie hat äh, letztes Jahr ähm, eine Einladung von Alpezin bekommen und hat dort ein Jahr super trainiert, konnte aber Corona bedingt an keinen Rennen teilnehmen. Sie ist aber weiterhin dran geblieben, hat super trainiert, hat Riesenfortschritte gemacht. Und ist eigentlich super ready. Nächste Runde
1: Trainingrunde, gesponsert
0: von Athletic Greens. Du hast dich gerade gesetzt und die Anschnallzeichen sind erloschen. Da geht's schon los mit der Verpflegung auf deinem air flug von Tegel nach Madrid. Die Stuarts Stauf und Voss teilen sich die Sicherheitsführung und den Verpflegungsservice auf. Paul gestikuliert wild mit einem leeren Becher mit Schraubverschluss und einer blauen Keramikschale. Er macht Füll- und dann Schüttelbewegungen und kulminiert in einer Trinksimulation, die monumentalen Genuss verdeutlichen soll. Andi teilt derweil mit dem Wagen die grünen Smoothies an dich und deine Mitreisenden aus. Im Cockpit habe ich natürlich bereits vor dem Takeoff meine Ladung geschlürft. Athletic Greens ist der Treibstoff der Besenwagen-Crew reich an Vitaminen und Mineralstoffen, brauchst du dir so auf keiner Fahrt mehr Gedanken zu machen. Die Kernbereiche deiner Gesundheit und Leistungsfähigkeit sind abgedeckt. Energie und Konzentration, Regeneration und Stressabbau, deine Verdauung und deine Darmgesundheit sowie dein Immunsystem sind getuned und helfen dir, dich vom Training oder Alltagsstress zu regenerieren. Du machst dir morgens einen grünen Smoothie und hast alles drin, was du an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst. Schmeckt gut, macht satt, enthält nur einen Gramm Zucker, liefert 75 Vitamine und Mineralstoffe und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Wenn du Lust bekommen hast, das Einfachste ist die Variante, dir die Greens monatlich bequem nach Hause liefern zu lassen. Deine Tüte ist leer, die neue steht bereits pünktlich vor deiner Tür. Also geh auf athleticgreens.com besenwagen und du bekommst 5 praktische Travel Packs, genauso dazu wie einen Jahresvorrat an Vitamin D3 Öl athleticgreenscom Besenwagen for your win.
1: Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
0: So, äh, Freunde, ihr könnt jetzt gleich eine Hörerfrage beantworten, während ich mir was zu so trinken hole. Hörerfrage: Diese Woche, ich glaube, wir hatten es schon mal davon. Was steckt hinter der Tour de l'Avenir? Und vor allem, warum treten da Nationalteams an? Wie ordnet ihr die Ergebnisse der deutschen Fahrer ein? So, ich fange ja mal
2: an mit warum Nationalteams fahren. Also, das äh, die Laviniere gehört zum Nations Cup und da fahren nur Nationalmannschaften. Und Nations Cup ist im Prinzip vergleichbar mit einem äh, World Cup, wie es früher im Radsport gab. Da sind natürlich Teams gefahren, aber im Nachwuchsbereich handelt es sich da immer um Nationalmannschaften. Bei der Lavigne fahren aber zum Teil auch Regionalmannschaften mit aus Frankreich. Ich glaube, die besten drei oder vier, ich weiß gerade gar nicht, kommt gleich ich ein bisschen drauf an. Ähm, genau, aber es gibt unzählige Nations-Cup-Rundfahrten und ein Tagesrennen über das Jahr verteilt. Äh, auf der Basis werden dann auch die Startplätze zum Beispiel bei der WM vergeben, also wie viele Startplätze jede Nation bekommt.
1: So, ja, für alle, die ein bisschen französisch können, das heißt auf Deutsch Tour der Zukunft und ist eigentlich auch so die äh, Nachwuchstour de France, kann man sagen, ähm, wird ja auch von der, ich weiß nicht, ob es immer noch von der ASO organisiert wird, aber wurde es zumindest lange. Und ähm, ja, ist mittlerweile eine U23-Rundfahrt, war früher auch mal U25-Rundfahrt. Ähm, jetzt als Nations Cup seit ein paar Jahren eben immer mit Nationalmannschaften. Und äh, die, ich glaube, die zweite Frage war, wie das Abschneiden der deutschen Scouting, zu, äh, zu Scouting-Experte ist. Stauf Und, und äh, zufällig habe ich da gestern nochmal mit dem mit dem Bundestrainer auch drüber gesprochen. Ähm, die, die, also die deutsche Nationalmannschaft war auf jeden Fall sehr vom Pech verfolgt. Ähm, Kim Heidogh musste relativ früh mit einem Sturz ausscheiden. Ähm, Im Mannschaftszeitfahren sind sie gestürzt. Ähm, jeweils Georg Steinhauser und auch Leon Heinschke ähm, wurden mit ihrer Attacke kurz vom Ziel gestellt. Also der eine, glaube ich, 200 Meter vom Ziel, der eine 500 Meter vom Ziel. Ähm, trotzdem war noch einmal Steinhauser auch Zweiter auf der Abschlussetappe, glaube ich. Genau. Und ähm, der Beste im Gesamtklassement wird Florian Lippowitz mit Rang 14. Wie be- ist das zu bewerten? Ähm, jetzt muss man natürlich sehen, dass... Dieses Jahr bei der Tour de Lavinie sind extrem viele, also extrem ist vielleicht übertrieben, aber sehr viele World Tour Profis doch mitgefahren für ihre Nationalmannschaft und ähm, das ist halt so ein Punkt, den man zu berücksichtigen hat. Gerade auch unter den ersten zehn waren da einige schon dabei. Ähm, die die deutschen Fahrer sind eben noch keine World Tour Fahrer. Im nächsten Jahr sind einige von denen World Tour Fahrer, aber ähm, ja, den fehlt halt eben auch noch dann so, so ein bisschen, was die anderen vielleicht jetzt den voraus hatten. Von daher ähm, eigentlich schon ganz ganz gut, glaube ich, 14. Platz in der Gesamtwertung. Ich denke, man hat sich selbst vielleicht einen Top 10 ausgerechnet. Aber ähm, ja, mit dem vielen Sturzpech und so weiter war da eben nicht mehr drin. So ist das manchmal. Und ähm, ja, wie schon angesprochen, ich glaube, fünf der sechs Fahrer fahren nächstes Jahr höherklassig. Und ähm, fünf ja, mhm. fünf und ähm, weißt du, von daher. Also also ich jetzt weiß das, aber ich kann es natürlich nicht sagen. <lacht> also, ja, gut, ich, äh, also 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 ich kann ich glaub, mir vorstellen, mich, ich kann mich vorstellen. Michael Hessmann wer, ist, schon, ist schon bekannt. Michael Hessmann ist bekannt. Geht bei Jumbo um, hoch aus dem ja, Devo-Team äh, ins die richtige Also ich weiß anderen, wahrscheinlich, wenn ich hochgeht. Dann gehen auch alle. Ja. ja. Also eigentlich. Äh, denke ich mal, spiegeln die Ergebnisse jetzt nicht das wieder, was die Jungs einfach eigentlich können, ähm, aber die Tour de l'Avenir ist halt immer ein Krieg, ist so das umkämpfteste U23-Rennen wahrscheinlich im Kalender, äh, da wird super hart gefahren, eben auch werden viele Risiken eingegangen und äh, kam halt zu vielen Stürzen, wo leider auch die deutschen Fahrer immer so ein bisschen mit drin drin hingen und ähm ja, also ich denke vielleicht jetzt in Richtung Europameisterschaft und Weltmeisterschaft äh, können sie noch mal was zeigen. Und ja, da kann auch noch einiges äh, an gut besseren Platzierungen rauskommen, denke ich, dieses Jahr. Aber es wird eben spannend, was nächstes Jahr, wer fährt noch? Wer fährt noch bei der Tour de la Aber Paul, wie siehst du das? World2Fahrer bei der Rundfahrt, ja oder nein?
2: Ähm, ich bin für ja. Der Radsport ändert sich gerade. Ja? ja, also ich meine, das wird ja irgendwie gerade zur Normalität, jetzt gerade äh, Louis Loes, oder wie er richtig, ich glaube Louis Löß heißt er, ne? Ja. ich glaube jetzt, jetzt auch direkt von Junioren in die World Tour und äh, zu so Hans Gruhr von Autoeda Eder und also ich meine, es, ja, es wird ja immer normaler, so vor ein paar Jahren haben wir noch gesagt, so Juniorenfahrt, die in die World Tour gehen, das ist, geht gar nicht und jetzt keine Ahnung, passiert das einfach oder man fährt ein Jahr U23 und geht dann in die World Tour. Und ich finde, man kann es nicht mal mhm. mit frühen Jahren vergleichen. Jetzt, wir beide noch gefahren sind, da waren ja auch ab und zu mal World Tour-Fahrer am Start, aber ganz, ganz selten, wenn überhaupt mal so pro Conti. Mittlerweile ist der ja Gang und Gebe, weil einfach auch so viele relativ früh den Wechsel machen. Und ich finde, es sollte die internationale Spitze abbilden und die internationale Spitze fährt halt schon in der World Tour oder in den Pro Conti-Teams. Von daher finde ich es mhm. find okay. Ähm, ist natürlich auf jeden Fall hart für Fahrer, die noch auf dem Conti-Level fahren und da halt nicht das Vorbereitungsprogramm haben, vielleicht auch die Infrastruktur, um sich auf gewisse Dinge vorzubereiten. Aber das ist halt, wie der Radsport sich ja. entwickelt. Wenn du es rein wenn du es rein beschränkst, nur auf KT-Fahrer maximal, dann muss es ja eigentlich auch fast Amateur-Nations-Cup nennen. Weißt du, nicht mehr U23, weil dann kannst du eigentlich diese Altersschranke, musst du dann wegnehmen. Aber solange es U23-Ding ist, Finde ich sollten auch World Tour Fahrer fahren, weil sonst nimmst du einfach wirklich die Weltelite mhm. komplett raus.
1: Ja, ich sehe es halt immer noch so ein bisschen auch als Nachwuchsrennen, ne? um, wo sich die junge Fahrer zeigen können und ähm, ja die das, die World Tour fahrer oder die Leute, die schon einen Provertrag haben, nehmen den anderen eben so ein bisschen die Möglichkeit, sich bei dem Rennen zu zeigen. Aber ja, da gebe ich dir recht, es, es das ist besch- Sport, sollten äh. immer die Besten fahren. Ne? Ich meine, also
2: da müsstest du übrigens bei der WM das auch verbieten. Ne? Also du müsstest dann ja, ja. genau so ich ja, meine. Das,
1: ja. ja
2: Bei der WM dürfen ja auch in der U23 World Tour Fahrer fahren. Lennart Kemner wird Zweiter, äh, damals äh, in Norwegen war es, glaube ich, mhm. Vizeweltmeister im Straßenrennen, als schon World Tour Fahrer. Von daher ähm, müsste man das einfach dann komplett unterbinden das wäre eine Möglichkeit, aber solange du bei der WM auch als world fahrer starten darfst, finde ich.
1: Ja, ich, Also ich sehe, also ich meinte dann auch jetzt nicht nur bei der Lavinier, sondern generell in der U23. Ja. Aber das kannst du ja eigentlich auch nicht machen, weil wenn du halt mit 18 Profi wirst, was kannst du dafür? Ne?
2: Ja, <lacht> wenn du so gut bist. ja. Dann genau, solltest du auch die Chance haben, Weltmeister zu werden oder Lavinier zu gewinnen. Das stimmt. Ja.
0: Ähm, okay, nächstes Thema. Bevor wir äh, nach Spanien Spanien gehen, zu einer bekannten Rundfahrt, äh, will ich noch mal kurz über die deutsche Kriteriumsmeisterschaft reden, die nun endlich am Sonntag stattfindet. Wir nehmen jetzt hier am Mittwoch auf und ähm, ich hatte gesagt, wir nehmen alle Favoriten mal mit rein beziehungsweise die, die ich jetzt so äh, in der ersten Recherche mitgeteilt bekam und da fehlten noch die Lindenau-Brüder, und wir können jetzt einfach mal kurz einsteigen mit einer Voicemail. So habe ich das nämlich jetzt organisiert beim letzten fehlenden Kandidaten von Max Lindenau.
6: Moin, moin aus Hamburg. Wir als Stevens Racing Team freuen uns natürlich, ein Teil der deutschen Kriteriumsmeisterschaft in Gießen zu sein. Und wir werden gleich in zwei Rennen des Tages versuchen, um den Titel mitzufahren. Das ist einmal im Rennen der Amateure, wo wir mit den Brüdern Daniel und Dominik Klemmer an den Start gehen werden. Zwei unterschiedliche Fahrradtypen, aber ich glaube gerade das macht deren Stärke aus und wir freuen uns einfach, dass die beiden in ihrer Topform durchaus in der Lage sind, um den Titel mitzufahren. Und dann im Rennen der Eliteamateure werden wir zu dritt an den Start gehen mit Alexander Hötte, mit meinem Bruder Paul Lindenau und mit mir. Unsere Taktik steht, wobei wir durchaus in der Lage sind, zu variieren, uns von dem Renngeschehen ein bisschen treiben zu lassen. Paul und ich sind durchaus stolz, ein bisschen zum Teil der Favoriten zu gehören, wobei wir natürlich auch den Druck gerne abgeben und schon glauben, dass die großen Teams wie RSC Kempten das am Ende so ein bisschen drehen müssen. Und wir lassen uns davon einfach ein bisschen treiben und hoffen auf ein gutes, faires und schnelles Rennen. Jetzt schicken wir erstmal liebe Grüße aus Hamburg, bleibt alle gesund und bis bald an der Rennstrecke.
0: Vor Ort, denke ich mal, oder? Ich bin da am Sonntag, ja. Ich fahre da hin, guck mir das an.
1: <lacht> ja, ist doch geil. Also, keine Ahnung. Denk, denkst, was, was denkt ihr? Hatten wir jetzt den zukünftigen deutschen Meister in irgendeiner Folge drin oder wird es jemand ganz anders so wie immer? Das wäre so witzig.
0: Ja. <lacht> also, ich fände auf jeden Fall eigentlich, äh, Anni Meier, äh, tut mir leid, aber witzig, wenn es jemand nicht auskennen wird, weil äh, wir haben euch jetzt auf jeden Fall als die absoluten Topfavoriten vorgestellt. Äh, gibt auch gleich noch ein Statement von ihm dazu. Und ich weiß auf jeden Fall, wer Amateure gewinnt. Ja, ich auch. Eindu- <lacht> eindeutig Dominik Klemmer. Ja.
2: Also, der-
0: <lacht> Oder Daniel, die haben beide ihre Qualifikationsläufe <lacht> gewonnen. Aber wäre doch witzig, weil dann haben wir im Team Besenwagen einen deutschen Meister. Ja. Die fahren da natürlich für ihren <lacht> eigentlichen Verein und fürs Team Stevens.
2: Aber wir haben noch aber einen,
0: äh, Hendrik. Wir, wir, machen,
2: wir machen natürlich trotzdem Trikots.
0: Ja klar, <lacht> Hendrik, ich glaube Münstermann <lacht> heißt er, ne? Ähm, genau. aus äh, dem Bundesliga-Besenwagen-Team, äh, ist auch noch qualifiziert, aber auch im Amateurrennen, also da haben wir drei Starter am Start. Und äh, elite ja, Andi Meier irgendwie Top-Favorit oder einer aus äh, seinem Team, dann gucken wir mal, Florenz Knauer hatten wir hier noch und jetzt hier äh, Lindenhaus. Gibt noch ein paar andere, die da noch reingerätschen könnten, aber scheint schwer zu werden. Ich bin sehr gespannt. Pünktlich gibt es jetzt Andi Meier.
4: Hi Besenwagen. In wenigen Tagen ist es soweit und das die Finale steht an. Wir haben alle unsere Fahrer qualifiziert und lassen uns jetzt auch nicht von Horrorstories der Strecke oder dem angesagten Wetter in Gießen aus dem Konzept bringen. Und wenn eine Stadt schon so heißt, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn es nass wird. Die vier Vorläufe liefen für uns mit vier Siegen quasi perfekt und wir sind jetzt auch alle on point in Form. Jeder von uns hat sich auch nochmal darauf vorbereitet. Ich war die letzten Woche in Spanien und ja, ich stehe voll im Saft. Bekanntlich schreibt ja auch der Sport die größten Dramen, da sind wir gewarnt. Wir wissen, es wird ein hartes Ding, aber gleichzeitig sind wir auch zuversichtlich. Ähm, ohne Performance Manager und Streckenanalysten wollen wir trotzdem auf den 100 Runden, das werden dann 80 Kilometer, in massives Spektakel abbrennen. Und eigentlich müsste damit auch die Strecke unter unseren Reifen abtrocknen. Wir werden auf jeden Fall versuchen, unsere zahlenmäßige Überlegenheit bestmöglich auszuspielen. Und wir haben so über Bock, das Trikot nach kämpfen zu holen. Also dann sehen wir uns in Gießen. Start der Elite ist um 16 Uhr. Ciao.
0: Ja, dann äh, will ich hier die nordrhein westfälischen äh, Teilnehmer nochmal ein bisschen pushen. Also äh, Kernhaus und äh, Colonia Kids, bitte äh, Gas geben und guckt, dass ihr den in die Karre fahrt.
1: Nicht wörtlich gesehen. <lacht> nee, nicht. Oh, 800, 800 Meter Runde, ne? das ist schon echt wenig. Aber ich kann nur jedem empfehlen, der, der da jetzt am Start stehen wird und mitfährt als Performance Manager, überlegt euch mal ganz genau, wie viel Luft ihr in eure Reifen reinpumpen wollt, wenn es da in, am Gießen ist, in Gießen.
2: Achtbar, immer achtbar.
1: Immer achtbar, Bar, Genau. <lacht> Boah, ähm. <lacht> Ey, sag sowas nicht, Paul, vielleicht macht das noch irgendjemand.
2: Ja, hoffe ich doch. Weil dann auch dann stürzen die auch zurecht, wenn das jemand macht. Ähm. Ja gut, haben wir jetzt mit Kriterium abgeschlossen. Ja, ab nach Spanien. Da habe ich auch nicht viel mehr dazu beizutragen, außer. Erzähl mal, erzähl mal. <lacht> das äh, ja, genau. interessiert hier auch
1: nur noch dich, Basti. Ja,
2: genau, das ist du bist auf jeden Fall gerade so mehr im Ding. Aber ich finde es geil, ähm, was Inter Marché da macht. Richtig also ich finde es gut, gut, dass pro teams jetzt schon, oder dass das pro conti team jetzt schon das zweite Mal als Führungsrekord trägt. Ich weiß, es ist kein Pro-Conti-Team, aber ich finde es immer noch, dass es eins ist. Ähm
0: Ey, man kann sagen, die dominieren die Spanien-Rundfahrt. Ja, das kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen. Ja.
1: Bei, bei, bei uns in den, in den in der Folgen, im Redaktionsplan der Folge, da, da steht das aber anders. Da steht Intermaché fickt die Spanienrundfahrt. Ja. <lacht> so kann man es nennen. Ja. Aber eigentlich macht es ja. Michael Storer. Eigentlich macht der, der,
0: ja. eigentlich, macht,
2: eigentlich macht der es richtig. Ja,
0: ja Maschine, der Typ, oder? Also Hat man irgendwie genau. schon auf dem Schirm, aber sieht aus wie elf. Und Wenn's läuft, dann läuft es. Ja. Fährt wie, wie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist ja gar wie kein Gesichts- <lacht> Gar kein Gesichtsausdruck, kein, verzieht keine Miene. Hinter ihm alle am Leiden. Und du weißt schon, dass er das Ding gewinnt, die zwei Male, wo er er es auch abschießt.
2: Ja, Ja, auf jeden Fall krasse krasse Aktion, was er da macht. Ähm, Geht da zu ne, oder? Ja. Also verlässt DSM, Mhm. einer von vielen in diesem Jahr. Es
1: sind gar nicht so viele, die da weggehen.
2: Hört hört sich aber nach viel mehr an. Ähm, Genau. Äh, Starker Fahrer, aber was ich auch krass fand, ist Caruso. Die Solo-Nummer, die er da hingelegt hat. Das habe ich so immer so ein Bruchstück mitbekommen, das fand ich ähm, auch solide, würde ich sagen. Ja, also das es, so gibt, auch noch, es gibt auch
0: noch ältere Fahrer, die gut in Form kommen. Es sind nicht nur 20-Jährige, die jetzt äh, einschlagen können. Ja. Damiano Caruso einfach diese Saison mal seinen Durchbruch mit gefühlt 43.
2: Und Landa, Landa weiter am Straucheln. Ähm, ja, äh, fand ich gut, was er da. Also was heißt, fand ich gut, was er gemacht hat. Ich höre auf jeden Fall auch schon wieder sehr viele negative Kommentare mhm. gegen Caruso. Und äh, ja, gut, was willst, willst du machen?
0: Ne? Ja, was ist passiert seit letztem Mal, wo wir aufgenommen haben? Ich habe es mal kurz hier nochmal aufgelistet. Etappensiege durch philipsen Kort, Stora, Jakobsen, Caruso und nochmal Stora. Ähm, Jakobsen also bestätigt, also wirklich unglaublich. Für mich immer noch. Äh, Jasper philipsen hat auch seine Etappe abgeschossen. Das ist irgendwie auch wichtig nochmal für Alt beziehen. Und die zweite. Ja. ja. Und Magnus Kort.
2: Auch. Das war auch krass. Gutes Jahr, ne?
1: Der ist ein krasser Typ, ne? Ey, da war die Spitzengruppe,
2: ne? Und dann fährt er auch diesen Steinanstieg ja. äh, hoch und rettet sich da. Obwohl man natürlich sagen muss, ist Roklitsch. Rocklitsch wird zweiter. Ich glaube, am Ende nicht schon wieder das machen wollte, wer es schon ein paar Mal gemacht hat. Und kritisiert wurde dafür. Und kritisiert wurde. Der hat so vor dem Ziel ein bisschen rausgenommen. Weiß ich hat nicht, sehen. ich
1: glaube, der scheißt er ja drauf. Ja, denk,
2: denkst du also auch und es nee, war schon noch ein bisschen Abstand. Also, Ja, du hast aber schon gesehen, dass er rausgenommen hat. Also guck dir die Bilder nochmal an mit dem Gedanken und dann siehst du schon, dass er so einen Ticken, er geht nicht mit letzten Konsequenz zu ihm hin.
0: Ja, nochmal also, noch kurz egal. die Etappe erklärt, war relativ lange die Spitzengruppe weg und äh, die Etappe war nicht so super profiliert. Und am Schluss geht es eben nochmal diesen kurzen, relativ steilen Berg hoch, ich glaube zwei Kilometer und ähm, Oder sogar ein bisschen mehr. Auf jeden Fall wird die Spitzengruppe, die fahren ich meinte noch so, wenn die mit 20 Sekunden reinfahren, schaffen die es nicht. Und ich glaube, die sind mit 22 Sekunden reingefahren. Und dann unten ist ein Steilstück und Bernal attackiert rein. Und dann sah es so aus, als wäre das schon gelaufen. Weil die waren schon direkt auf Sichtweite und es waren noch über einen Kilometer. Und dann geht aber bei den Favoriten nochmal kurz der Zug raus und Magnus Kort schafft es irgendwie, ich glaube, Jonathan Waters, sein äh, Teammanager, hat es auch nochmal in Tweet geschrieben: über diese fünf Minuten, die er da fährt, ich glaube, nur sechs Prozent unter seiner fünf Minuten Topleistung zu fahren. Also, der ist das Teil einfach auch richtig, richtig schnell hochgefahren und rettet dann noch fünf Meter vor Primus Roglic. Genau,
1: ja. Ja, der, der kann schon Radfahren, ne? Ja, und geiler ich Typ gar nicht mehr, als auch. Als 23 fahrer so viel gewonnen auch schon. Ne? Geiler Typ ja, auch. Typ immer wieder passt, der ne?
0: Instagram-Account zu empfehlen. Leider passiert nicht mehr so viel darauf. drauf. Hotelzimmerempfehlungen. Ich glaube, die Hotels sind aber auch ein bisschen besser ja, geworden, hat, den oder? Den
1: allergeilsten Post musste er löschen, als er seinen neuen Brillensponsor... erzählt. Äh, also er hat eine neue Brille bekommen. Und... Hat anscheinend vom Sponsor, also das gegenüber das Team, ja, vom Team-Briefing bekommen, ey Jungs, da kommt ein neues Brillenmodell raus, macht man Post darüber. Und äh, also mit so seinem Humor hat er dann halt einen, <lacht> einen Post darüber gemacht und äh, hat dann unter anderem erwähnt, was ihm positiv gefällt an der Brille, ist, dass seit er diese Brillen trägt, er eine stärkere Reaktion bekommt. <lacht> Den hat er dann wieder löschen, löschen müssen. Sehr kreativ. Ja.
0: Tja, guter, guter
1: Ambassador auf jeden Fall. Aber
0: jo. Ja, äh, jetzt Primus Roglic gestern, wieder tausend äh, Memes schon wieder gesehen oder irgendwelche leicht lustigen Kommentare. Er scheint halt selber sein größter Gegner zu sein. Also wie der da gestern weggefahren ist hm. aus der Favoritengruppe, da dachte ich mir auch. Und dann, das habe ich gesehen. Dann, dann regen sich ne? die Leute und über Tadej Pogacar auf, so.
1: Ja, Re- Leute regen sich halt gerne auf. Ne? Leute, Leute regen <lacht> sich gerne sagen. auf. Aber ja. ich habe dann, ich habe die Attacke gesehen und sehe dann so wie er fährt und fährt und fährt und dann habe ich nicht zu Ende gucken können und sehe das Ergebnis und denke, was hat denn der gemacht? Und dann, ja, wie du schon sagst, machst du guckst mal wieder in dein Handy rein und siehst schon wieder die ganzen ja ja gut ich meine wenn du, musst muss du halt immer ein bisschen Risiko nehmen ne und dann wenn du die Strecke nicht kennst passiert das schon mal ja passiert den Besten passiert passiert den Besten Wortes,
0: und ne? den Neulingen auch wer die ich war äh, Sprachmitteilung von letztem Mal gehört hat ich hoffe wir kriegen heute wieder eine ich glaube wir kriegen heute wieder eine von unseren zwei Rookies die hat es dann irgendwo, man will natürlich sagen, aber auch mal richtig auf
1: die Fresse gelegt.
0: Bei Ben irgendwie eher, weiß ich nicht, habt ihr das mitgekriegt? Massensturz.
1: Nee. Ja, dieser, bei diesem einen Sturz sind ja auch alle gestürzt, ja, aber gefühlt, oder? der kommt noch zum also, Stehen
0: vorm Sturz. Achso, fällt hinten einer rein, ne? Und wird von hinten umgefahren. Und das ist auch Schulter, Schulter ausgekugelt, <lacht> sitzt auf der Straße, ich habe den auf der Straße sitzen sehen, das schon, oh nein. Hält sich so ein Arm, kann sich nicht bewegen. Ich so, ah, Schlüsselbein wieder durch, Kacke. Und dann aber Schulter ausgekugelt, vom Rennarzt auf den Boden wieder eingekugelt, weitergefahren. Keine Schmerzen, wurde auch nochmal geröntgt und so weiter. Also sieht auch aus wie ein Riss im Schlüssel, äh, nicht im Schlüsselbein, im Schulterblatt. Aber tut nichts weh, fährt weiter. <lacht> kommt, kommt auch gerade, glaube ich, wieder ganz gut in Form. Also gestern meinte er so, ganz gutes Bein gehabt. Kommt, glaube ich, nur 30 Sekunden hinter Banal rein. Und Toni, ja, auch ja. erster Sturz im Profirennen muss ja dann auch mal sein. Nur Schürfwunden, zieht natürlich ein bisschen Kraft, aber die beiden halten durch und äh, sind wir gespannt, was sie heute hier abzuliefern haben.
3: Hallo liebe Besenwagenhörer. Hier ist wieder euer Ben, diesmal ohne Toni. Wir sind mittlerweile an Tag 12, der Vuelta, das heißt, wir haben die Halbzeit geschafft. Ähm, grundsätzlich geht es mir bis auf eine ausgekugelte Schulter in der letzten Woche äh, ganz gut. Die Beine machen gut mit. Ähm, Ich habe natürlich auch schon gelernt, dass man an einigen Tagen auch mal rausnehmen muss, um dann an anderen Tagen wieder voll da zu sein. Ich kann mich hier als Helfer von Felix einbringen und versuche jetzt seit ein paar Tagen auch ab und zu mal in die Gruppe zu springen, wenn das ähm, von Aufwand und Ertrag erschwinglich ist. Und ja, ich fühle mich gut, ich freue mich auf weitere coole Tage, jetzt kommen noch super schwere Bergetappen ähm, und so ein paar hügelige Sachen und ja, drückt uns weiter die Daumen, dass wir hier unsere GC Top 10 äh, halten können und eventuell auch noch ein, zwei Mal ein bisschen offensiver fahren können. Liebe Grüße aus Spanien, euer Ben.
0: Was war das eigentlich gestern? Was war das für eine bescheuerte Etappe? Äh, 60 Kilometer, 50er Schnitt, keine Gruppe geht, dann 70 Kilometer Gruppe geht weg und fällt, hört auf zu fahren. Warum wollte Jumbo gestern das Trikot verlieren? Hä? Ja,
1: normal. Ja, es ist noch lang, ne? Es ist noch ja. lang bis Paris.
0: Also ich
2: finde es jetzt auch also,
1: bis Santiago. Also
2: wenn die, wenn die Zusammenstellung passt in der, in der Spitzengruppe, dann lässt es halt weg, ne?
0: Man hat keine äh, Angst vor Guillaume Martin und Ott christian Eiking.
2: Ja, ich glaube, da hat man ein bisschen was gelernt aus der Tour. Da war Guillaume Martin ja auch gefühlt fünfmal in der gleichen Situation und jedes Mal hat er wieder Zeit verloren. Also ich, also er ist
0: gestern auch wieder mit offenem Trikot und Berg runtergefahren am Schluss. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ja, Gut. wir haben jetzt einen norwegischen Gesamtführenden im roten Trikot. Intermarché. Der, ich bin mal die Ergebnisse durchgegangen, der ist echt stark, ne?
2: Ja, der ist gut. Also, der ist ein richtig Ey, guter Rennfahrer.
1: Die Norweger sind sowieso, ne? Also, auch hier Tulle Lavigne haben wir eben nicht drüber gesprochen, wer da letztendlich gewonnen hat. Jetzt im zweiten Jahr in Folge schon Norweger. Ja. Ähm, ja. Die äh, sind auf einem ganz guten Weg, die, ne, die neue Radsportnation zu werden. Die also
2: Radsportweltherrschaft an sich zu
0: reißen. <lacht> Zumindest im Männerbereich.
1: Intermarché macht das.
0: Ähm, gut. Mal kurze Langzeiteinordnung, auch wenn es euch nicht interessiert. Rocklitsch wird das trotzdem gewinnen. Was denkt ihr?
2: Ja, also, also ich glaube... Was ist
1: der von so einem so ja. Tippspiel am Anfang, wenn wir jetzt jede, jede Woche noch mal unseren Tipp revidieren müssen? Ja, ich habe immer nee, noch
2: kaffee. <lacht> 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 also ich glaube ja, Mo- Movie Star. Die sind stark, aber die machen sich schon selbst kaputt. Da mache ich mir, da mache ich mir gar keine die Sorgen. Die sind aber
0: erstaunlich stark. Also hätte ich nicht gedacht, dass Mass äh, so gut damit fahren kann.
2: Naja, der kann, also ist erstmal die da, ne? die ist immer noch einfach anders als der Giro und die Tour. Und der ist schon gut. Also ich meine, der war jetzt immer bei der Huerta gut, jedes Jahr. Und, äh, und Lopez kann ja auch hart fahren. Also überraschend tut es mir jetzt nicht, dass jetzt aber so konstant fahren. Ich meine, wenn jetzt, weil wer denn nicht gestürzt war, wäre, wäre da wahrscheinlich Vierter. <lacht> weißt du, ja, sowas in die Richtung. Ähm, aber ja, ich glaube nicht, dass Rockledge da runterstoßen können.
0: Ja, und bei Neos läuft es auf jeden Fall nicht so mega geil. Das hat man sich, glaube ich, anders vorgestellt.
2: Nee. Ja gut, aber ich meine, ne, der war halt, ich glaube, Olympia ist einfach auch vorbei irgendwann mal nach der Tour. Ja, ich glaub, Bernal, Bernal Giro schon gewonnen und ich weiß nicht, ob er sich nochmal so hundertprozentig reinhängen konnte dafür. Und Yates, der, ich glaube, ich... Ich weiß, ich weiß nicht, ob oh, ja, der jetzt der Lander, besser der hat
1: ist. Ja <lacht> Landa hat schon 18 Minuten. Ja, und, La- also. und Landa sowieso vorbei. Aber der, der hat mich nicht. hängen lassen.
2: Ja. <lacht> genau. Also ich glaube, ich glaube, macht es vor den beiden
0: Moviestar-Jungs. Ja, wenn er sich nicht nur selbst ein Bein stellt. Ja. Äh, ja, ich, weil Werde. Ähm, ich dachte werde mir gewinnt. wirklich in einer, in einer Situation an, in der Etappe, dachte ich mir so, Krass, man muss sich eigentlich an, weil Werder halten, der stürzt nie. Und zehn Minuten, zehn Minuten, später war er raus. Ich glaube, das ist mir auch
1: so ja, noch nie wie passiert. Gesagt, es passiert den Besten. Ja. Passiert den Besten.
2: Gut, setzen wir uns ins Auto oder? Ja, lass mal fahren. Ähm,
1: ist, ist noch weit.
2: Nee, ja, für mich nicht. Also ich fahre in die Heimat.
1: Nächste Runde Training gesponsert von
0: Lark. Wollen wir es nicht hoffen, aber Shit happens. Und wenn es dann mal so ist, kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen, besser gut versorgt. Bei mir war es ein Fahrradunfall mit Fremdverschulden. Und danach hast du gut zu tun. Haftpflicht für die Schäden am Rad, Krankenversicherung für die Arztbesuche und was ich nur wärmstens empfehlen kann, Rechtsschutz. Thema Papierkram und Ordnung sind jetzt nicht unbedingt zentrale Besenwagenthemen. Thema Zeit und Geld sparen allerdings ermöglichen dir mehr Radsport und mehr Investment in Carbon und dergleichen. Es gibt da wen, der dir unter die Arme greift. Clark. Kurze Vorstellung. Clark ist die App, die sich um deine Versicherung kümmert und dir da Kohle und Zeit rausholt, indem du deine Versicherung digital managen kannst. Und mit Clark ist das nicht nur kostenlos, sondern spart dir auch noch Geld. Ich persönlich weiß, dass ich ziemlich gut versichert bin, aber ob alle Tarife die besten für mich sind... Und ob ich was sparen könnte? Keine Ahnung. Mit Clark wird der Überblick jetzt einfach. Du lädst die App runter und wirst schnell feststellen, die Anmeldung ist ganz easy. Du lädst deine bestehenden Verträge hoch und Clark beginnt für dich zu arbeiten. Stichwort Bedarfscheck. Was könntest du noch brauchen und was ist eventuell überflüssig oder geht günstiger? Clark ist 100% unabhängig und wählt aus den Angeboten von 160 Versicherungen für dich und deine Lebenssituation aus. Wenn du dann Nägel mit Köpfen machen willst, gibt es nochmal Beratung von den Clark-Experten per Telefon, Mail oder Chat. Aufmerksam geworden? Dann gibt es mit uns nochmal ein Goodie obendrauf. In der App oder auf der Website Clark.de oder Clark.at für unsere österreichischen Freunde registrieren und für zwei hochgeladene Versicherungen 30 Euro bei Amazon mit dem Gutscheincode Besenwagen abstauben. Du kennst noch wen, der in Sachen Ordnung bei Versicherung auch Hilfe nötig haben könnte? Empfiehl die App weiter und ihr erhaltet nochmal beide 50 Euro von Clark bei Abschluss einer Versicherung. Klingt gut? Dann check unsere Shownotes und du kannst schauen, ob Clark für dich hilfreich ist.
1: Nächste Runde Training unmöglich.
0: Yo, Haltestelle, Rostock, Besenwagen ist angekommen zur Deutschlandtour. Und erstmal, äh, wir sind hier, wir sitzen hier am Mittwochmorgen vor Start der Deutschlandtour am Donnerstag und ähm, geht natürlich erstmal noch nicht um Rennen. Könnte irgendwie um Vorbereitung gehen, geht es wahrscheinlich auch. Aber äh, wir besuchen Matthias schnappgar. Ein Besuch, der auch schon länger mal geplant und ähm, angedacht war, sich jetzt doch so ein bisschen hingezogen hat und dann irgendwie letzte Woche äh, zu einem ganz aktuellen Anlass irgendwie dann doch pünktlich und gutes Timing war. Matthias Schnappgar ist, ähm, ja das kann er uns gleich selber erklären, was er da eigentlich ist bei Team Bike Aid, die morgen bei der Deutschland Tour starten. Erstmal
5: guten Morgen. Guten Morgen zusammen. Vielen Dank, dass ich äh, mal bei euch sein darf. Ich bin ja auch begeisterter Zuhörer immer von euch beim Training. Ähm,
0: <lacht> es ist 8.32 Uhr, dass es jeder Hörer mal auf dem Schirm hat. Äh, wer Besenwagen kennt, weiß, <lacht> wir mussten uns auf jeden Fall einen Wecker stellen für diese Aufnahme. Und die Vorbereitungen, bis das Ganze hier läuft, dauern auch mindestens eine halbe Stunde. Also Wir sind schon eine Weile wach und äh, jeder von uns hätte, glaube ich, lieber länger geschlafen. Aber so hat es jetzt gepasst. Ähm, ja, Andi, du bist auch in Rostock, ne?
1: Ja, in der Nähe von Rostock. Ich bin auch schon äh, zur deutschland tour angereist, genau.
0: Gestern hinkt ihr äh, relativ lange auf der Autobahn beide wahrscheinlich.
5: Genau, 1000 Kilometer.
1: Also von Köln ist man tatsächlich ja relativ schnell hier, äh, aber ich glaube, ich bin noch nie so lange auf der A1 gefahren. <lacht> also fast bis zum Ende. Und ähm, ne, das war okay, aber ich glaube, da hatten einige eine deutlich weitere Anreise. Also wie Matthias schon gesagt hat, man kann auch mal von Deutschland innerhalb von Deutschland 1000 Kilometer zurücklegen.
5: Ja, yeah, das geht tatsächlich und du könntest auch das noch auf der A1 machen, weil wenn du die nach unten fährst, wird sie noch länger. Dann kommst du bei mir ich raus. Vor, du
1: musst das mit dem Fahrrad machen. <lacht> viele, viele Grüße hier <lacht> nochmal an ah, ja. den Straps.
0: Okay, Thema... War eigentlich immer angedacht im Besenwagen, ganz allgemein, Team Bike Aid. Und ähm, kurz zur Vorstellung von dir, sag mal, Poesiealbumsmäßig, wie alt bist du, woher kommst du, was sind deine Hobbys?
5: Also, ich bin 41, äh, bin äh, bekennender Saarländer, ähm, sozusagen, kleines Bundesland. Vielleicht hat jemand schon davon gehört Ähm, und ähm, organisiere zusammen mit meinem Kollegen Timo Schäfer das Team Bike Aid, ähm, in dem ich, ich muss auch immer dann kurz schlucken, blöderweise, unsinnigerweise auch noch selber fahre. Das äh, mag grober Unfug sein, aber irgendwie kann ich mich davon noch nicht bremsen. Hobby ist Radfahren. (lacht) Ähm, Genau, Hobby ist Radfahren, Beruf ist das Team zu organisieren oder andersrum oder wie auch immer.
0: Da gibt es auch noch. Kurz ausgeholt, so eine ähm, ARD-Komponente, glaube ich, beziehungsweise Saarland. Wer wer das weiß, der Saarländische Rundfunk ist, glaube ich, innerhalb der Öffentlich-Rechtlichen
5: derjenige, der den Radsport bedient. Genau, ich habe so das, das große Glück, dass ich jetzt seit ein paar Jahren bei der Tour de France arbeiten darf. Das ist dann sozusagen ein bisschen eher der Teil auch des seriösen Arbeitens. Und äh, der Saalnische Rundfunk ist der Federführer, historisch bedingt einfach durch die Nähe zu Frankreich. Äh, das hat man irgendwann mal, keine Ahnung äh, wann das war, zu Eddie Merck's Zeiten oder so. Äh, gesagt, Tour de France, ah, das macht der Saalnische Rundfunk und seitdem macht er das. Und äh, ja, da sitze ich jedes Jahr dann auch in Frankreich. Paul ist da ja auch mit an Bord. Ähm, Was machst du da? Und ja, was mache ich da? Ich bin ich sitze neben dem Kommentator Florian Nass und äh, helfe dem so alles mögliche schnell rauszusuchen, Rennen zu analysieren. Äh ja, Infos über alles möglich zusammenzutragen und vielleicht immer noch so ein bisschen den Radsportblick mit drauf zu geben. Wobei mittlerweile sitzt da auch Fabian Wegmann als Co-Kommentator. Da ist der fachliche Blick natürlich eigentlich noch kompetenter vorhanden. Aber für die Radsportzuschauer, das war auch für mich zum Beispiel erstmal eine gute Lernstunde. Wir haben ja immer so diesen Blick oder die Diskussion in der ARD, da läuft viel über Käse und Wein. Aber irgendwie, wann geht es ums Radrennen? Und das musste ich auch erstmal richtig verstehen lernen, dass das einfach ja eine Sendung für ein ganz anderes Publikum ist, für ein viel breiteres Publikum. Und wenn wir da, wie wir uns zum Beispiel nur irgendwie über Taktik und Schaltungen und was weiß ich was unterhalten würden, das wäre relativ uninteressant für die Leute. Aber trotzdem, wenn wir dann eben mal eine halbe Stunde nur über Käse geredet hätten, dann... Dränge ich vielleicht zum Beispiel mal zurück ins Rennen und sage, pass mal auf, da passiert jetzt wirklich gerade spannendes. Das ist so ein bisschen meine Rolle.
0: Ja, dafür haben wir ja Andi dabei, um über Käse und Wein zu reden. Bei uns geht es aber jetzt heute mit dir dann um den unseriösen Teil der Arbeit, wie du es genannt hast. Du hast gerade schon gesagt... Wenn wir dich fragen, was Bike Aid eigentlich ist, also jeder Zuhörer hat jetzt schon mal mitbekommen, das ist ein Team, was jetzt bei der Deutschlandtour startet. Das ist ein deutsches Kontinentalteam. Und ähm, wirst du entweder sehr weit ausschweifen mit der Antwort oder weißt nicht so recht, was du sagen sollst. Jetzt gucken wir mal, was da kommt.
5: Ja genau, also das Ding ist halt einfach, dass Bike Aid sehr facettenreich ist, äh, auch verschiedene Bereiche hat, die auch nichts mit dem Team zu tun haben und es gibt einfach Menschen, die lernen uns auf der einen Seite kennen und stellen irgendwann fest, wie da gibt es auch ein Team, dann gibt es Leute, die kennen nur das Team und verstehen nicht, warum auf unserer Internetseite viel von Verein steht oder sonst was, ähm, also mal die ganz kurze Version ist einfach, Bike Aid ist ein Radsportverein, äh, gestaltet als offene Community, etwas moderner einfach, äh, mit möglichst wenig ähm, Eintrittshürden und äh, besteht aus den Säulen Breitensport, Spitzensport und soziales Engagement. Das wäre so die absolute Kurzform. Ein bisschen näher erläutert bedeutet das, es gab einen Radsport- äh, Clique, die hat ähm, sich irgendwann mal zu der Zeit gedacht, wie das so mit Homepage-Gestaltung und WordPress oder so gerade so in den Kinderschuhen steckte. Wir machen mal eine Internetseite und tragen unsere Mountainbike-Touren zusammen. Und äh, einige von denen waren Unternehmer, die dann die Idee hatten, naja, und wir schreiben unsere Höhenmeter dahin und verpflichten uns pro Höhenmeter einen Cent irgendwo hinzuspenden. Das ist so die eigentliche Gründungsgeschichte von BikeAid. Wann war das? Ähm, und da Das war 2005 ungefähr. Und im gleichen Jahr habe ich zusammen mit meiner Freundin angefangen, ein Radteam zu machen aus dem Saarland raus. Und das hatte unter anderem folgenden Grund, wie wir jung waren, das Saarland ist ein kleines Bundesland, da ist aus unserer Sicht jetzt Radsporttechnisch nie so richtig viel passiert, außer an ganz großen Sachen. Also es gibt eine ganz absurde Situation, Jan Bemermann würde wahrscheinlich direkt einen Witz drüber machen, aber wir hatten mal in ein oder zwei Jahren praktisch alles im Saarland, was es im Weltradsport so ungefähr gibt. Die Tour de France hatte eine Etappe in Saarbrücken. Die Deutschland-Tour ist dort zu Ende gegangen. Einige kennen es noch. In St. Wendel waren äh, lange Jahre die äh, Mountainbike-Weltcup, mehrfach ähm, die Cross-Weltmeisterschaften. Und was vielleicht kaum einer weiß, in, in einem der beiden Jahre, wo das alles geballt aufgetreten ist, ist sogar noch der Giro d'Italia durchgefahren. Ähm, das glaubt mir vielleicht keiner, wenn er es nicht weiß, aber es war tatsächlich so. Und das hat so ein bisschen dazu geführt, wenn wir zum Beispiel in Flandern oder so, so Kirmes Amateurrennen gefahren sind und wir gesagt haben, wir kommen da aus Saarland, St. Wendel, dann haben die alle gesagt, äh, das ist ja der Hotspot des Radsports, wo ihr leben müsst. Und dann haben wir gesagt, ja, ähm, okay, aber so Regional, Amateur, Verein, Straßenrennen, naja, da ist relativ wenig. Und und dann gab es diese besagte äh, Tour de France-Etappe im Saarland, die so ein bisschen in die Geschichtsbücher einging als eine oder mit die flache Etappe mit den meisten Zuschauern. Angeblich 1,2 Millionen an der Strecke. Äh, rechnerisch hatte Saarland nur eine Million Einwohner. Das heißt, jeder Einwohner plus Zuschauer war, plus eingereist waren an der Strecke. Und da kam bei uns einfach so ein bisschen der Gedanke auf, naja, diese Begeisterung jetzt irgendwie wäre eventuell noch steigerungsfähig, naiv gedacht, wenn da jetzt sogar noch ein einheimisches Team, also aus dem Saarland, am Start wäre. Und es ist eigentlich sehr schade, dass das Saarland zu diesem Zeitpunkt praktisch so viele Gelder bewegt hat. Also alle großen Unternehmen aus dem Saarland haben natürlich diese Austragung dieser Riesensportveranstaltungen unterstützt, während so der regionale Radsport kaum irgendwie lebendig ist. Und das war so mit einer der Aspekte, wie wir dann gesagt haben, wir fangen da mal an, ein Team zu gründen. So, jetzt wie du merkst, fange ich aber direkt an schon weit auszuholen. <lacht> Jetzt komme ich zu diesem, diesem, was wir jetzt halt aktuell mit Bike Aid machen. Ich muss das immer anführen, was ich am Anfang jetzt erzählt habe, weil wir machen ja viel mit Afrika, das ist jetzt jedem irgendwie bekannt, der so über uns mal was liest. Ähm, Es hat aber einen unmittelbaren deutschen Ursprung auch, warum wir das machen. Weil jeder weiß, was eben nach diesen Jahren dann in Deutschland beim Profiradsport passiert ist, dass der in der Öffentlichkeit einfach kollabiert ist, jegliche Glaubwürdigkeit verloren hat, die Medien sich komplett davon abgewandt haben und ähm, alles, was wir auch mit Afrika dort erleben, diese Begeisterung und so weiter, das ist im Prinzip einfach nur unser Weg, wie wir versuchen, Radsportbegeisterung auch wieder nach Deutschland zu bringen. Weil wir Radsportler selber waren irgendwie alle emotional davon betroffen, als es in den Medien immer so hieß, ja, Radrennen guckt eh keiner mehr. Ähm, das ist einfach tot. Äh, wir haben gesagt, nee, das ist nicht so. Zumindest mal so im näheren europäischen Radsport wusste jeder, naja, es gibt trotzdem in Flandern-Rundfahrt, es gibt Paris-Roubaix, es gibt ein Giro d'Italia und anstand dann mal ein Bericht irgendwo in der Zeitung, ach, erstaunlicherweise stehen da irgendwie doch noch Zuschauer. Und wir haben dann rausgefunden, okay, die stehen halt nicht nur bei diesen großen Monumenten und, und äh, Tours, die man vielleicht so allgemeinläufig ein bisschen kennt, sondern die stehen tatsächlich bei Radrennen in Orten, deren Namen wir noch nie zuvor gehört haben. Und daraus ist einfach so ein bisschen erstmal auch ja, persönliche Begeisterung entstanden zu sehen. Mein Gott, es gibt Radrennen in Ländern, die eigentlich traditionell überhaupt keine Radsportkultur haben und trotzdem funktioniert dieses Prinzip Tour de France, Landesrundfahrt, das Land zur Bühne machen, irgendwie überall und dann gibt es halt solche Länder, wo dann auch äh, so viele Menschen an der Straße stehen, wie es wahrscheinlich niemand glaubt, der es nicht selber gesehen hat. Und das ist dann einfach unser Weg, dass wir gesagt haben, okay, das ist doch alles so facettenreich. Da gibt es so viel zu erzählen, so viele neue Bilder. Lass uns das doch irgendwie nach Deutschland transportieren, um vielleicht auch nochmal neue Leute auf andere Art und Weise für einen Radsport zu begeistern. So, das ist jetzt mal so ja, ein bisschen eine Variante, das zu erzählen, was wir da treiben.
0: Und ich frage mich jetzt, wie man das angefangen hat. Ähm, ihr wart ja damals noch kein Profiteam wahrscheinlich oder ist das in
5: einhergegangen? Also, ich hatte ja erzählt, 2005 äh, hat das mit Bike Aid, mit dem Verein angefangen. Im gleichen Jahr hatte ich mit meiner Freundin zusammen praktisch ein Frauen-Bundesliga-Team organisiert, in dem sie gefahren ist. Und wir hatten eine Männer-Rennsportgemeinschaft, die ist in Belgien, Frankreich, äh, wir wohnen ja sehr grenznah da, Luxemburg, viele Amateurrennen gefahren. Ähm, das hatte erstmal noch gar nichts mit Afrika zu tun, sondern das ist dann alles erst so Richtung 2013 etwa entstanden und ab 2014 dann als Konzept als Profiteam. Auch dazu, warum dann so spät erst ein Profiteam, da könnte ich jetzt auch noch tausend Dinge erzählen zu. Äh, ich persönlich hatte das eigentlich auch gar nicht mehr so wirklich vor. Ich habe so eigentlich meine, meinen jugendlichen Überschwang so mit diesen Jahren des Amateurteams organisieren eigentlich schon so abgearbeitet, ähm, weil ich vor allen Dingen, wie ich gesagt habe, parallel zum Beispiel hatten wir das Frauen- und Männerteam. Das lief immer so, morgens Frauen-Bundesliga, das kennt der ein oder andere, ist gern mal am 8 oder 9 Start. Ich war dann sportlicher Leiter dort im Auto, habe den Mädels die Räder gemacht, bin mit denen Rennen gefahren. Nachmittags um 13, 14 Uhr gab es ein Amateurstraßenrennen. Das bin ich dann gefahren. Das habe ich über viele Jahre eigentlich so so praktiziert, bis ich dann eigentlich mal schon mal so komplett bedient war ähm, mit meinem Kräftehaushalt und ja, dann kam die Konstellation mit Timo Schäfer, meinem Kollegen, mit dem ich das zusammen organisiere und wir haben halt einfach irgendwie so das Gefühl gehabt, äh, All das, was es da so im Radsport gibt ähm, und auch der Umgang mit vielen anderen Themen, da geht es auch in in Richtung Doping und so weiter, das gefällt uns nicht alles so. Wir glauben halt einfach, man kann da auch nochmal andere Sachen ausprobieren. Ähm, Und so kam das dann, dass wir eigentlich relativ kurzfristig im Winter 2013 irgendwann mal so das Konzept dahin gezimmert haben. Konkreter Anlass war noch, dass ich 2013 die Tour de Faso gefahren bin in Westafrika, die ja eine Zeit lang von der ASO auch mal supportet wurde. Und dann gab es irgendwann mal so eine schöne Dokumentation über die Tour de Faso, die lief 2010 oder so mal in Eurosport. Und die habe ich mir angeguckt und habe gedacht, da ging es mir genauso, wie ich hoffe, dass es Menschen geht, wenn sie... Videos oder Bilder über uns sehen. Ich habe diese Bilder von diesem Radrennen gesehen und habe gedacht, wenn ich einmal im Leben so ein Radrennen fahren kann, dann ist das tausendmal mehr, was ich jemals sonst hier bei Radrennen erlebt habe. Und dann bin ich dieses Rennen mitgefahren und mir ging es exakt genauso. Ich war einfach nur geflecht von diesem Rennen und von der Begeisterung der Leute und allem, was da passiert, dass ich gedacht habe, wow, daraus muss man irgendwas machen. Und da daraus ist dann so ein bisschen unser Konzept entstanden. Nummer eins eben, dass man... Sportler von dort wirklich Chancen geben sollte, weil da wahnsinniges Potenzial teilweise vorhanden ist. Ein lebendiger Radsport in vielen Ländern vorhanden ist, den man zwar im Radsport selber natürlich jetzt so sukzessive ein bisschen auf dem Schirm hat, weil natürlich das Team MTN, äh, QBaker, Assos, wie auch immer es jetzt gerade wieder heißt, ähm, damit angefangen hat, äh, mit äh, Daniel Teckleheimer noch damals, dann der eritreische Radsport mal so ein bisschen in den Blick gerückt ist, aber was wirklich dort überall im Radsport passiert und wie, ja, wie vielseitig der ist und welche Begeisterung, was das teilweise für die einzelnen Länder bedeutet, da kann man immer noch sehr, sehr viel weiter drüber erzählen. Und ja, das wollen wir einfach hierher tragen.
0: Man merkt schon, die Geschichte ist nicht so leicht und <lacht> kurz erzählt und das ist wahrscheinlich jetzt auch erst 5% von dem, äh, wo wir sind. Wir wollen trotzdem mal in die... Jetzt Zeit springen in die Gegenwart und ähm, bevor wir zum Thema, was du gerade schon angesprochen hast, Sportland von dort auch eine Chance geben, ähm, kommen noch ganz kurz Status Quo Bike Aid Deutschland Tour. Ähm, ihr seid ja einfach auch jetzt schon ein relativ erfolgreiches KT-Team, also es ist, natürlich gibt es stärkere, aber trotzdem sind da jetzt gerade auch dieses Jahr und letztes Jahr doch auch ein paar Etappen irgendwo im UCI-Zirkus gewonnen worden. Ähm, ihr habt gute deutsche Fahrer am Start, die man auch kennen kann. Lukas Carstensen, Justin Wolf, ETC und dann eben auch noch afrikanische bzw. andere europäische Fahrer und seid jetzt hier am Start und ähm, was sind eure Ambitionen? Wie seid ihr grundsätzlich mal in die Deutschlandtour reingegangen, bevor die Idee kam,
5: über die wir jetzt gleich reden? Also die Deutschlandtour ist für uns natürlich immer, ein, 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 oder was heißt immer, so oft hat sie jetzt noch nicht stattgefunden, aber natürlich ein, ein extrem wichtiger Baustein, äh, weil es halt schlichtweg erstmal das einzige Co- also Etappenrennen in Deutschland ist. Ähm, für uns ist das eine sehr ambivalente Geschichte, weil man erwartet so unglaublich viel davon. Jedes einzelne Conti-Team macht das, was man dann auch immer in den Texten liest. Man verspricht sich so viel Fernsehpräsenz äh, und so weiter. Äh, am Ende ähm, kann das aber in der in der hohen Erwartungen eigentlich nie gehalten werden. Und ähm, ich tue mir auch selber immer ein bisschen schwer, da zu viele sportliche Ziele zu formulieren. Also ganz klar ist es so, da gibt es immer zwei Seiten. Wir bestreiten Radrennen, um diese zu gewinnen. Ähm, Und dass wir das machen, das haben wir in den letzten Jahren, glaube ich, sehr erfolgreich unter Beweis gestellt. Ähm, Das ist aber eben nur die Sache im Sport. Also Radrennfahrer fahren Radrennen, um sie zu gewinnen. Teams existieren erstmal im Sport, um erfolgreich zu sein. Das ist unsere eigene Welt. Ich persönlich sehe den Sport sehr, sehr, sehr differenziert und ähm, äh, finde den sehr hinterfragenswürdig, Leistungssport und so weiter. Und auch das ist Part dessen, wie wir kommunizieren. Ähm, und deswegen zum Beispiel mag ich solche Ich nenne es mal, das soll jetzt nicht zu negativ oder arrogant klingen, aber diese Worthülsen über Radrennen. Wir fahren die Deutschlandtour, um in Spitzengruppen uns mal zu zeigen. Das wird eben exakt jeder so sagen. Und damit ist das auch gesagt, damit brauche ich nicht das Gleiche nochmal zu sagen. Deswegen versuchen wir da gern eigentlich uns andere Ziele zu setzen oder zumindest auch nach außen kommunikativ andere Ideen aufzubauen. Wenn gleich wir natürlich im Rennen das Gleiche vorhaben. Das steht ja außer Frage. Aber interessiert das die große Öffentlichkeit, glaube ich nicht. Also da gibt es Spannenderes zu erzählen. Das
0: ist Andis <lacht> Lieblingsthema. Wir beim Radrennen, um ja, Spitzengruppen super. zu besetzen.
1: <lacht> ja, das ist halt, also wie, wie Matthias sagt, es halt aus, aus, kommt noch aus der Zeit, wo der Saal Saarländische Rundfunk angefangen hat, den Radsport zu übertragen. Ne? Da war das noch so ein übliches Mittel, um halt Werbung zu machen für den Sponsor. Aber irgendwann hat dann auch bei den, bei den Teams, die jetzt Erfolgreich waren, ein bisschen Umdenken stattgefunden und gesagt, okay, wenn wir die Etappe gewinnen, äh, haben wir vielleicht noch mehr ähm, davon. Und äh, ja, die Wahrscheinlichkeit, die Etappe irgendwie anders zu gewinnen, als über so eine Ausreißergruppe, die eigentlich nur minuten sammeln will, ist natürlich
5: höher. Naja, zurück zum Thema. <lacht> Nee, aber hast du vollkommen recht. Also klar, da gibt es einmal den Aspekt, ich nenne das gerne immer so dieses Spielberichte und dieses Wettehelden können, äh, können, wenn und aber. Also wenn halt Berichte über Radrennen oder das, was man da erzählt, immer so das gleiche ist wie halt so eine Abhandlung von so einem Fußballspielbericht, das mag die 10.000 Leute innerhalb des Radsports interessieren, aber ähm, genau was ich am Anfang gesagt habe, unser Thema ist irgendwie, wie können wir unseren Teil dazu beitragen, Radsport wieder in die Breite zu bringen und da finde ich, muss man eben andere Dinge erzählen und das andere, äh, was du gerade gesagt hast, ist natürlich bei uns auch immer so ein Thema, die Deutschlandtour ist jetzt so ein Rennen, das hängt immer so ein bisschen vom Rennen ab, was man da natürlich sportlich machen will, sollte und was in Ordnung ist. Bei der Deutschlandtour ist ein riesengroßes Rennen, die Kontinentalteams werden hier so Art als Wildcard-Teams bezeichnet. Finde ich nicht ganz richtig, ist keine Wildcard, sondern man ist per Reglement vollkommen startberechtigt. Ähm, aber es geht natürlich so eine Erwartungshaltung mit ein, dass der Veranstalter sagt, ich gebe dem kleinen Team die Einladung, also ist das Team auch so ein bisschen dafür da, gewisse Rollen zu spielen, wie eben die Gruppen zu besetzen, äh, wenn die großen Teams da gerade keine Lust haben. Und man muss das als kleines Team immer abwägen, wie weit kann man das machen oder wie weit sagt man auch, nee, wir spielen da eigentlich nicht mit, wir wollen auch wenn die Chance geringer ist, aber wir setzen eben alles drauf, wie du gesagt hast, das bestmögliche sportliche Ergebnis einzufahren. Und das muss man natürlich immer von Rennen Rennen auch ein bisschen abwiegen und da gibt es natürlich Rennen, wo man einfach sagen muss, okay, diese Einladung haben wir nur so und so und wenn wir dieser Einladung gerecht werden wollen, können wir halt nicht sagen, wir bleiben alle hinten, sondern dann müssen die Fahrer halt gucken, dass sie in der Spitzengruppe sein und ihren Job da erledigen, um das Rennen zu animieren. Das ja, ist immer mal ein langes Thema von Diskussionen bei uns äh, bei der Teamsitzung.
0: So, jetzt kommen wir aufs ganz aktuelle Thema. Äh, die Vorrede war auf jeden Fall nötig, um zu verstehen, wo wir jetzt nämlich hier sind. Ähm, wir haben letzte Woche telefoniert und ich war äh, innerhalb von wenigen Minuten auch irgendwo gefesselt von dem Vorhaben. Dass ihr da jetzt dieses Jahr habt, dass ihr euch habt einfallen lassen, du dir oder kannst vielleicht gleich äh, erzählen, wie es äh, auf die, wer auf die Idee gekommen ist, wie ihr darauf gekommen seid. Wir haben auch etwas breiter darüber diskutiert. Es gab Olympische Spiele in Tokio und der äh, deutsche Radsport ist ähm, ja unter anderem leider auch negativ aufgefallen. Ähm, Es gab einen kleinen Skandal und ähm, ja, der hatte äh, Rassismus zum Thema und da ist Bike Aid, wie du jetzt schon in der Vorrede äh, erklärt hast, irgendwo auch in der Verantwortung, zumindest habt ihr euch in der Verantwortung gesehen und mal drüber nachgedacht, was, was könnte man jetzt machen, um da ein Statement zu setzen und erzähl, auf was
5: ihr gekommen seid. Also ich versuche mal wieder einfach mit der ganz einfachen Kurzfassung. Asedin Lagap aus Algerien, der amtierende algerische Meister, startet mit uns morgen bei der Deutschlandtour. Und ähm, gemeinsam mit dem eritreischen Meister David Jemane, da wird das Bild dann noch so ein bisschen runter, ähm, die beiden starten mit uns bei der Deutschlandtour. Und man könnte auch einfach sagen, damit ist das Statement gesetzt, was wir da setzen wollen. Ähm, man könnte auch einfach gar keine Worte drüber verlieren die konkret Asadin Lagap zum Beispiel ganz gerne auch so gehabt hätte, weil ihm das die ganze Angelegenheit sehr, sehr unangenehm war. Und er gesagt hat, er ist Sportler und jetzt wird er halt zum ersten Mal von tausend Mikrofonen belästigt und die fragen ihn eigentlich alle ganz anderen Sachen. Und alleine, dass er hier ist, damit ist eigentlich das getan, was wir tun können oder wollen in dem Fall. Aber da das auch für uns irgendwie eine relativ schwierige Situation war, haben wir auch stundenlang uns die Köpfe darüber zerquatscht und genauso ewig lang überlegt, was wir da nach außen sagen, weil an irgendeiner Stelle wird uns jemand fragen, warum wir das machen und dann sollten wir irgendwie eine Antwort äh, parat haben. Ähm, Genau, spätestens im Besenwagen. Genau, und das finde ich deswegen auch eine super schöne Möglichkeit, also da auch nochmal bin ich halt super dankbar, dass, dass, dass ihr mich da jetzt eingeladen habt, weil das die Möglichkeit gibt, mir in meinen Worten das mal auch eben nochmal zu sagen, weil das halt auch ja einen sehr persönlichen Aspekt irgendwie hat oder wir es zumindest auch eben von der Seite angehen wollten, weil was passiert, ja.
0: Bevor wir darauf eingehen, legen wir nochmal kurz die Grundlage, was passiert ist. Ähm es hört ja leider Gottes, glaube ich, vielleicht hört auch jeder jede Folge Besenwagen, aber äh, ich glaube, es gibt noch Leute, die, die das nicht machen die jetzt vielleicht diese Folge hören und nicht genau wissen, worum es geht. Es geht um den Vorfall im olympischen Einzelzeitfahren der Männer, ähm, wo äh, der Vertreter der deutschen Delegation und ähm, in dem Moment ähm, derjenige äh, am Straßenrand, Patrick Moster, den Nikias Arndt, glaube ich, ne? Nikias Arndt angefeuert hat. Ähm, vor ihm fuhren eben äh, der angesprochene Algerier und äh, ein Eritreer, der jetzt nicht bei euch dabei ist, aus Gründen, die äh, du gleich noch erklärst. Ähm, stellvertretend für ihn der eritreische Meister. Und äh, feuerte Nikias Arndt mit den Worten hol die Kameltreiber ein. Und das wurde zu Recht nicht sonderlich gut aufgefasst in der Welt des Sports und dann auch in der allgemeinen Presse. Genau,
1: das Vielleicht ist dort passiert. wenn ja. es halt wirklich der Sportdirektor vom Verband war und nicht einfach nur ein Betreuer. Also Patrick muss ist der Sportdirektor vom Bund Deutscher Radfahrer.
2: Was wir auch schon mal gesagt haben, die höchste sportliche Instanz innerhalb des äh, Bund Deutscher Radfahrer.
5: Genau, also das ist zu Recht ein Vorfall, den man einfach wirklich deutlich auch kritisieren kann und muss, äh, wenn sowas öffentlich gesagt wird und wahrgenommen wird und dann eben im Rahmen von so einer Veranstaltung ganz klar ähm, und Wir selber greifen das Thema ja immer auf mit unseren Fahrern. Das ist eines der Themen, die wir auch ständig kommunizieren. Wie ist das für uns, mit unseren afrikanischen Fahrern zu reisen? Welche Schwierigkeiten gibt es da gerade? Die ganze visa Thematik, wo man in immer ständig hochpolitische Kontexte reinrutscht. Wie ist gerade so die allgemeine politische Stimmungslage? Welche Tendenzen, welche Dinge sind da gerade in Deutschland populär? Das hat alles immer direkt Einfluss darauf. Deswegen ist eben Rassismus, Chancengleichheit von afrikanischen Radsportlern und die generell, damit rutschen wir auch direkt in die Situation rein immer was haben wir mit Afrika zu tun? Haben wir da eine Verantwortung? Was heißt Afrika für Europa? All diese ganzen großen Themen ist halt ständig ein Thema von uns. Und wenn dann so ein Vorfall passiert und in Deutschland auf einmal im Radsport, also in unserem, in unserem, in ja, mit je praktisch alle darüber diskutieren, dann müssen wir sagen, okay, tatsächlich, das, das können wir ja nicht ignorieren, wenn wir uns ständig damit beschäftigen. Und dann habe ich auch zig Nachrichten bekommen, ja, was schreibt ihr denn jetzt dazu? Was sagt ihr denn dazu? Ähm, und jetzt bin ich aber halt so ein Typ, der sich erstens alles kompliziert macht und zweitens auch stundenlang über alles diskutieren will und auch immer alle Seiten bedenken will, dass ich sage, ja, das, was da gesagt wurde, ist nicht richtig. Ich finde aber irgendwie halt einfach nur äh, aller Bildzeitung irgendwie auf jemanden einzutrechen. was bleibt dann am Ende übrig? Das brennt halt einmal auf, das geht viral, wie man so schön sagt, das, was jeder instagram Influencer gerne hätte, aber ist danach irgendwas anders? oder ist denjenigen geholfen, um die es da eigentlich geht, also um die Betroffenen, das glaube ich halt nicht. Und ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass wir da irgendwie Dinge besser machen oder mich moralisch erheben. Das ist eher im Gegenteil. Wir sind da immer am Straucheln, was wir da tun. Wir wissen nicht, ob das richtig ist. Wir wir diskutieren mit uns äh, und wir sind dann irgendwie auf diese Idee gekommen, dass wir gesagt haben, okay, das war jetzt irgendwie, es ging um irgendwie afrikanische Sportler, es ging um Deutschland und jetzt ist diese Deutschland-Tour. Und um irgendwie da ein versöhnliches Element jetzt reinzubringen, dann muss dieser Junge halt die Deutschlandtour fahren. Äh, Ich war aber total unsicher, was passiert eigentlich, wenn ich den jetzt anrufe? Sagt er, ja, was bist denn du für ein Idiot? Jetzt rufst du mich an, weil den Assadin Lagap, den kenne ich seit eben auch, äh, ja, acht Jahren jetzt, wo ich den auf afrikanischen Radrennen sehe und ich habe ehrlich gesagt eben noch nie mit ihm gesprochen. Also es ist auch mein Versäumnis, auf diesen Menschen mal zugegangen zu sein. Ähm, und ja, so, so fing das Ganze irgendwie an dann und dann habe ich gedacht, okay, mir bleibt gar nichts anderes übrig. Ich versuche den jetzt zu kontaktieren, ähm, habe den bei Instagram eine Message geschrieben, dann irgendwie Handynummer, dann haben wir hinter gest- hinher geschrieben. Dann habe ich sage, okay, lass uns einfach mal telefonieren und ich erzähle dir dann was und du sagst mir bitte einfach mal, wie hörten sich das jetzt für dich an. So so ist die Sache entstanden Ähm, und das hat halt dazu geführt, dass er jetzt hier ist und gleichzeitig ähm, auch der eritreische Meister, das hatte mit äh, David Yamana eigentlich nicht jetzt unbedingt den gleichen Anlass, sondern das ist da, wir waren schon mit ihm in Kontakt, hatten vor, ihn als Stagier zu verpflichten, um zu schauen, ob er nächstes Jahr bei uns reinpasst. Ähm, es hat die Sache halt jetzt einfach nur perfekt rund gemacht, weil bei dem Vorfall ja ein Eritreischer und ein Algerischer Sportler betroffen war. Der eritreische Sportler, Amalika Preisgabier fährt in der World Tour bei Trek. den können wir dann nicht als Stagier mal zur Deutschlandtour holen. Ähm, aber ja, jetzt so ist das Bild einfach rund ähm, und die beiden stehen ab morgen bei uns am Start.
1: Ähm ich fand die, die Überschrift zum, zum, zu der Pressemitteilung, die er da rausgegeben hat, also Vorurteile durch Begegnung abbauen, die, die äh, beschreibt ja eigentlich schon das, Vor, das ganze Projekt jetzt ganz gut.
5: Genau, also ist es halt so, ich habe es ja eben gesagt, also ich bin eigentlich schnell zu dem Entschluss gekommen, deswegen bin ich dann auch nicht darauf aufgesprungen, dass wir damals schon was irgendwie geschrieben haben, weil ich eigentlich, äh, also diesen Menschen Patrick Moster, den kenne ich zu wenig, äh, man kann ihn für diese Aussage klar äh, kritisieren, ohne Frage. Wir äh, diskutieren extrem scharf über Rassismus ständig am Tisch, weil wir immer in diesem Thema drin stecken. Aber genauso bin ich halt immer der Meinung, ähm, man muss sehr aufpassen bei solchen medialen Ereignissen am Ende, was man damit eigentlich angerichtet hat. Und deswegen war für uns klar, wenn wir doch dafür stehen wollen, für was wir stehen wollen, dann ist das halt immer auch die Begegnung. Und in dem Sinne, da schwingen dann natürlich immer so... Ja, das mag jetzt pathetisch klingen, aber trotzdem schwingen diese ganzen Wörter immer mit, auch wie Versöhnung und so weiter. Und wenn wir jetzt was machen wollen, dann soll das doch was Gutes sein, wo am Ende was anderes bei rauskommt. Und deswegen ist es Nummer eins so, dass wir eben nicht weiter äh, auf Patrick Moster da irgendwie eintrechen wollen, sondern uns einfach selber unsere eigene Geschichte dazu überlegen wollen und das eben gleich im Ansatz äh, als, als, als Grund dazu nutzen, uns auch eben immer selber wieder zu hinterfragen, ist das richtig, was wir da machen? Gehen wir richtig mit den Jungs um? Ähm, sind unsere Denkweisen da richtig und da sind wir zum Beispiel direkt zu dem Entschluss gekommen oder zur Erkenntnis, naja, wir sagen, wir fördern afrikanische Radsportler, wir haben aber zum Beispiel noch nie einen Sportler aus Nordafrika in unserem Team gehabt und in dem Rahmen kann ich es jetzt ja hier mal auch so ein bisschen erklären, Wenn ich ganz ehrlich bin, hat das mit eigenen Vorbehalten auch zu tun, weil wir sind einige Rennen in Afrika gefahren, wo wir zum Beispiel mit der marokkanischen, algerischen Nationalmannschaft eher unschöne Erlebnisse im Rennen hatten und das hat irgendwelche Bilder in meinem Kopf geprägt Ähm, und dann hatte ich, das hat irgendwie Distanz geschaffen Ähm, und deswegen bin ich zum Beispiel auch nie auf Assadin Lagab zu, bis zu ein weiteres Beispiel, dass in der Situation mag das irgendwie ja, nichts Schlimmes sein oder, oder man macht sich keinen Kopf drüber. Ich habe es in unserem Bericht auch ein, reingeschrieben. Asadin Lagab ist bekennender Muslim, steht zu seiner Religion. Finde ich, ohnehin ist das immer ein Thema, wo sich jeder aus anderen Beispielen ableiten kann, dass es das immer nicht ganz einfach ist, Spitzensport zu betreiben äh, und gleichzeitig muslimisch-religiös zu sein. Weil im Islam offene Körperlichkeit ein bisschen anders gesehen wird. Es wird viel mit Bekleidung bedeckt. Gibt es ja gute Beispiele und Reporte drüber. Zum Beispiel so ja, einfachstes Thema wäre sowas wie afghanische Frauennationalmannschaft äh, bei den Volleyball-Weltmeisterschaften oder so. Da werden diese Themen relativ schwierig und da wird dann viel drüber diskutiert. Asedin Lagab fährt immer mit Knielingen, weil er sagt, das ist im Koran so vorgesehen, dass man diese Körperteile bedeckt halt. Das heißt, er fährt auch in Afrika bei 40 Grad mit Knielingen. Und ich kann mich an ein, zwei Szenen erinnern, wo wir ihn dafür sehr, sehr schräg angeguckt haben und uns auch ein bisschen darüber lustig gemacht haben. Das ist plump, das ist blöd, aber ja, man sagt auch blöde Sachen, man denkt blöde Sachen, so sind Menschen eben. Aber eigentlich, wenn wir wirklich ehrlich dafür stehen wollen, für das, was wir machen, hätten wir müssen mal auf ihn zugehen, mit ihm einfach darüber sprechen. In dem Moment hätte sich mein Bild fundamental vielleicht über ihn gewandelt. Und dieser Junge sitzt eben jetzt seit drei Tagen bei mir zu Hause in meinem Haus und ich trainiere mit ihm und esse mit ihm zu Abend und führe mit ihm super interessante Gespräche. Und ich habe mit ihm Menschen kennengelernt, wo ich mich jetzt ärgere, na, warum hast du mit ihm nie früher mal geredet? Und das ist so ein bisschen das, was wir da auch dann bei der Deutschlandtour für uns selber kommen, also ich sage mal, auch an uns selber gerichtet kommunizieren wollen, dass wir sagen wollen, wir müssen uns immer wieder auch selber hinterfragen, wenn wir dafür stehen wollen, für was wir stehen wollen und das hat immer irgendwie auch ja moralische Aspekte, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht zu moralisieren sind, aber das schwingt in diesen Themen mit. Ja, at least, wir müssen uns auch selber da immer wieder an die eigene Nase fassen und dann eben auch mal Dinge gehen wie diesen Weg jetzt. Weil jeder kann sich vielleicht vorstellen, das ist jetzt auch keine einfache Entscheidung, einfach zu sagen, wir holen mal den Acedin in unser Team. Also, ich habe da auch lange drüber nachgedacht, wirkt das jetzt nur so, ja, das ist jetzt, wir machen das, dass wir einen tollen Instagram-Post oder so haben. Das ist ja ein Riesenaufwand. Es ist auch intern im Team eine Riesendiskussion, weil wir nehmen einen Fahrer ins Rennen, der ist noch gar kein Rennen mit uns gefahren. Wir haben eigene Fahrer, die ja gut sind. Die stehen zum Team, die haben einen Vertrag, die sind das ganze Jahr schon dabei oder mehrere Jahre. Es kommt da einfach einen ganz neuen Fahrer, den setzen wir einfach dahin. Also, das war keine sehr einfache Entscheidung und deswegen sage ich auch weiterhin, ich, ich will gar nicht beanspruchen, dass das alles richtig war, was wir da gemacht haben. Und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt äh, generell zur Charakteristik, wie ich ticke oder wie wir unser Team organisieren oder machen. Wir, wir gehen gar nicht davon aus, dass wir alles richtig machen. Wir wollen bewusst einfach nur ganz unterschiedliche Wege ausprobieren, auch mit, mit der Möglichkeit, dass wir daran scheitern. Wir versuchen, ich sage es auch ganz gern so, das ist ganz plump ausgedrückt, also wenn zehn Kontinental-Teams eine Entscheidung treffen und neun biegen davon nach links ab, dann biegen wir einfach erstmal nach rechts ab und wenn da eine Mauer steht, versuchen wir trotzdem durchzugehen. Das ist einfach so ein bisschen unsere Mentalität, weil wir sagen, okay, die anderen machen das ja schon so, damit ist das schon so gemacht. Das ist gar nicht abwertend oder kritisch gemeint, sondern der Weg ist ja schon begangen, die machen das gut so, lass uns doch mal noch was anderes ausprobieren. Das ist einfach so ein bisschen das auch, was da noch so dahinter steckt. Jetzt habe ich wieder weit ausgeholt, oder? Ich, ich ja. sehe auf meinem Bildschirm nur kritische Blicke.
0: Nee, also Auch in unserem Telefonat nee. wurde es da bei mir schon, also als du dann wirklich diese Geschichte erzählt hast von wegen eigen, eigene Vorbehalte oder irgendwo auch Vorurteile, Ähm, gegenüber nordafrikanischen Fahnen. so in dem Moment wird das halt für mich auch eine runde Sache irgendwo, wo man dann sowas auch thematisiert.
5: Ja, also das ist so ein Spruch, den ich auch ganz gern lasse. Ich sage immer dazu irgendwie, mag vielleicht plump sein, das ist auch so eine Wortwahl, die ich da oft habe. Es gibt so einen so so ein Slogan: Journalismus ist dahin zu sehen, wo andere wegsehen. Und ich finde, also wir machen das ganz gern auch so mit unserem Team so ein bisschen. Also wir sind halt oft Radrennen gefahren, wo praktisch im Familienkreis jeder sagt, ähm, da kann man jetzt aber gerade nicht hinfahren. Und dann sagen wir immer, naja. Genau deswegen fahren wir jetzt aber dahin. Also wir waren kurz nach den Unruhen am Maidan, ähm, sind wir in Kiew Radrennen gefahren, haben den Maidanplatz besucht. Wir sind äh, zu Ebola-Zeiten in Afrika Radrennen gefahren. Wir fahren Radrennen in China, wo alle möglichen Leute, alle möglichen Bilder über dieses Land im Kopf haben, die aber oft mit der Realität auf der Straße wenig zu tun haben. Ich war zweimal in Eritrea, was ich extrem... Erleuchtend fand zu einer Zeit, wo hier die Flüchtlingskrise praktisch am Kochen war und jeder darüber debattiert hat. Viele Flüchtlinge aus Eritrea kamen in ein Land, was aber eigentlich praktisch isoliert ist, in dem man so gar nicht reinkommt. Auch ein Journalist kommt da nicht so einfach rein ähm und wir waren eben in diesem Land eingeladen von Menschen vor Ort und fahren mit denen gemeinsam Radrennen und machen uns einfach unser eigenes Bild davon. Und das verändert halt immer irgendwie völlig, finde ich, die Perspektive auf die, auf die Dinge. Was ist eben ein einzelnes mediales Ereignis, das dargestellt wird, was aus dem Ausland ja meistens irgendeine Krise, irgendwas Besonderes ist, aber wie leben die Menschen tatsächlich vor Ort und das ist eigentlich immer was ganz anderes. Und das, das erleben wir eigentlich in jedem Land von Neuen, dass man, ja, bevor man da irgendwas sagt, das, das klar, so einfach geht es jetzt nicht, aber eigentlich sollte man erstmal selber da eine Stunde auf der Straße sitzen und dann, dann kann man sich ein ein kleines Bild zumindest schon mal davon machen.
1: Ich meine, Paul kennt das wahrscheinlich auch, dass man so, wenn man die ersten internationalen Wettkämpfe gefahren ist als Jugendfahrer oder so, wo man vielleicht zum ersten Mal dann bei einem Nations Cup oder äh, sowas da am Start ist. Ähm, Ich fand das immer super interessant, wenn wir dann auch afrikanische Starter hatten oder so, aber man kommt nicht unbedingt mit denen in Kontakt, wie du schon sagst. Man kennt sie halt schon seit Jahren, aber so wirklich gesprochen hat man nicht mit ihnen. Und äh, ja gut, ich hatte mit, mit äh, 15, 16 halt mich dann auch eher noch so darauf konzentriert, also ich fahre gleich ein Radrennen und ich will das Radrennen gewinnen. Mhm. Aber so im Nachhinein fand ich es auch oft schade, äh, nicht schon früher mit Leuten in Kontakt zu kommen, so, so wirklich in Kontakt zumindest. Ähm, aber irgendwann war ich dann halt im Profiteam mit einigen von diesen Fahrern zusammen. Also ich bin ja bei MTN Quebecer gefahren in den Anfangsjahren. Ähm, Koweka Next Hash heißen sie, glaube ich, aktuell.
0: Burberry Next Hash. Und äh, da war man ja dann irgendwie,
1: da, da ist man dann wirklich wirklich zusammengekommen, ob du es wolltest oder nicht. Ne? Also, man ist, natürlich war das einem bewusst. Ich bin auch gerne in dieses Team, auch, auch aus diesem Grund äh, äh, zu dem Team gegangen. Und ähm, ja, und dann, je mehr man die Leute kennenlernt und dann hat man auch nochmal so einen anderen Einblick bekommen in den afrikanischen Radsport, äh, umso mehr schade fand ich das dann auch, dass man nicht schon früher da irgendwie mal. Ähm, ja mehr mit denen in Kontakt getreten ist oder halt auch, also mir war das bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mit dem ersten eritreischen Fahrer g- gesprochen habe, gar nicht bewusst, wie groß der Radsport in dem Land tatsächlich ist. Also das glaube ich, äh, die höchste, also das wie bei uns der Fußball, ist in Eritrea halt der Radsport und das war mir bis zu dem Zeitpunkt einfach nicht ge- bewusst, obwohl ich mein Leben lang Radsport gemacht habe und das fand ich irgendwie so ein bisschen schade im Nachhinein, aber ähm, ja, Ich wollte auch eigentlich unbedingt nochmal nach Eritrea reisen, aber es ist nicht so einfach, Ähm, wie es schon sagt. Und äh, ich äh, kenne halt nur die Bilder von den den Radrennen in Eritrea und das ist schon sehr beeindruckend auf jeden Fall.
2: Ja, ich meine, letztendlich ist es ja, wie du gerade schon gesagt hast, äh, wichtig, dass man offen mit vielleicht auch eigenen Vorurteilen umgeht und die offen kommuniziert und darüber spricht, äh, weil du natürlich auch so so Vorurteile vielleicht auch abbauen kannst und äh, einfach nur einen Fahrer an den Start zu stellen, um irgendwie ein Zeichen zu setzen. ich man muss schon drüber reden, ihr macht das ja auch, weil ich weiß halt nicht, ich weiß ja ob man vielleicht die Medien dann auch überschätzt oder halt die Wahrnehmung im Radsport. Ich weiß nicht, ob das so viele Leute überhaupt jetzt mitbekommen, ja, also so viele, wie man vielleicht hofft, dass sie es mitbekommen, dass ihr diesen Fahrer am Start habt, der unmittelbar betroffen ist oder ob das nur in dieser kleinen Blase Radsport wieder nur stattfindet und eigentlich nicht da rausdringt. weil dieser Hashtag auf Twitter jetzt schon mehr verflogen ist von der von Olympia, weißt du, das ist ja auch immer so, so ein Ding in der jetzigen Zeit, dass Dinge groß aufgeblasen werden, die werden zum sehr großen Thema, auch medial in Deutschland und dann kommt das nächste Ding ja und äh, finden dann eigentlich gar keine Beachtung mehr. Und äh, ich hoffe auch, dass durch diesen offenen Umgang eurerseits mit dem Thema halt äh, vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr Beachtung äh, ja, darauf fällt, äh, außerhalb dieser
5: Radsportblase. Ja. Ja, absolut. Also ich wollte halt bewusst eigentlich davon weg, dass wir es zu sehr, also ich will weder, dass uns das jemand unterstellt, das kann er gerne. Ein Teil ist da auch dran natürlich. Ein Team macht auch immer etwas, um um was zu erzählen, um Ja, nee, aber, also aber nur aber, 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 wir,
2: ja, das ist ja, schön sehr kurzer Erbrecher, aber ich finde eigentlich, dass man das ich also eigentlich muss man es ja schon fast ein bisschen bewusst auch machen, weil es ist ja also ihr müsst, du musst ja deine Bühne nutzen. Wie viele Bühnen habt ihr in Deutschland, um die zu nutzen? Es gibt in Deutschland nur diese Deutschland-Tour. Ne? Und sonst hättest du vielleicht auch gar nicht das Interesse von den Medien. Und ich finde schon, dass man eigentlich auch zu Recht diese Bühne nutzen sollte für so ein Anliegen. Und äh, dann kann er halt nur hoffen, dass dann die Medien auch drauf anspringen und darüber Stories bringen und vielleicht auch mehr den Hintergrund beleuchten. Und ich finde es äh, gut. Also von daher ich weiß, was du meinst, man will nicht so tun, als wenn man, irgendwie, oder man will jetzt nicht einen Sportler ausnutzen, vielleicht auch für gewisse Interessen, sondern, oder dass dieser Eindruck entsteht, aber diese Bühne, wovon wir eigentlich in Deutschland auch noch eine haben, muss man halt nutzen, ja. Deswegen,
5: ja. ja klar, also auch den natürlich habe ich den Aspekt auch mit in meinem Kopf. Ich bin nur, wir sind halt, also ich habe es halt so gesehen, dass ich sage, okay, wenn das unser Motiv wäre, das fände ich nicht ehrenhaft genug. Also das reicht mir einfach nicht aus. Und deswegen, also hätten wir zum Beispiel genau das veröffentlicht, eben zu diesem Zeitpunkt, dann wäre das wahrscheinlich mit ja ein Riesenereignis gewesen. Wenn wir also exakt da, wo das aufgekocht ist, gesagt hätten, und übrigens der Junge fährt jetzt mit uns die Deutschlandtour, dann wären wir, genau wie du sagst, dann wären wir da voll drin gewesen. Aber eben um genau das nicht zu machen, sondern zu sagen, okay, das, das, das mag jetzt mit Ja nicht so stark mehr wirken, es geht aber wenn es ehrlich gemeint ist, einmal um uns selber und es geht eben um diesen Sportler und den Asedin als Menschen und da muss ich auch zuhören, was er sagt und dem war halt genau dieses Ereignis zutiefst unangenehm ähm, und da wie das auch bei medialen Sachen äh, und heute mit Social Media Posts und so weiter, also wer da ein bisschen rumgeplättert hat, da gibt es halt auch natürlich immer so viel Müll und so viel Scheiße zu lesen und auch über ihn, also Leute, die dann eben, der Junge konnte ja gar nichts dafür, aber auch ihm wird dann unterstellt, ja, okay, jetzt bist du halt mal populär jetzt hast du, was du willst, so ungefähr. Ähm, naja, er, er wollte das nicht, eben weil das einfach schlichtweg unangenehm. Und deswegen hat er auch zu mir gesagt, er will auch nicht bei der Deutschlandtour, dass das das zentrale Thema ist, sondern wir wollen die Aufmerksamkeit schlichtweg auf ihn als Sportler lenken. Und er ist kein Weltklassefahrer, er ist ein super Radfahrer in Afrika, er ist ein Topfahrer auf Kontinentallevel der wird jetzt auch nicht die Deutschlandtour gewinnen. Aber er hat einfach eine faire Chance, mal das zu machen, wofür er, das war eben der Teil eben auch, der für mich super super interessant war von seiner persönlichen Geschichte, wofür er sein ganzes Leben lang eigentlich gekämpft hatte. Der ist seit elf, zwölf Jahren super erfolgreich in seinem Bereich und als jugendlicher Fahrer, als Nachwuchsfahrer hat er mir erzählt, hat er sich verrenkt und verstellt dafür, in der Hoffnung irgendwie einen Platz in einem europäischen Team zu bekommen. Und niemand hat sich für ihn interessiert. Und jetzt am Ende seiner Karriere passiert so ein Vorfall und alle fragen nach ihm. Und deswegen ist es auch einfach für ihn eine ne Art eine Art äh, ein Abschluss äh, oder eine Versöhnung mit dieser Sache, dass er jetzt mit einem deutschen Team hier fahren kann und dann eben, das ist eigentlich dann auch für uns eine wichtige Sache, er ist in Algerien wirklich auch ein Held, der ist zweimal bei Olympia gewesen, der war elfmal algerischer Meister und der ist ein Ra- ich habe mit ihm darüber erzählt, weil ich es auch nicht so ganz einordnen konnte, wie populär ist jetzt ein Radsportler in Algerien und er hat gesagt, doch er ist da wirklich schon eigentlich eine, eine absolut öffentliche Person und alle jugendlichen Radfahrer eifern ihm nach. Und äh, seine Antwort ist zum Beispiel zu denen immer, die sagen immer alle, wir wollen alle wie du werden, Assadin. Und dann sagt Assadin, nee, wenn ihr wie ich werdet, habt ihr was falsch gemacht. Ich bin eigentlich nirgends hingekommen. Also da, wo dann der richtige Profi-Radsport anfängt, da war ich ja noch gar nicht. Ihr müsst weiterkommen als ich. Und wir können mit ihm zusammen jetzt was aufbauen, was dann eben vielleicht wieder weitere Schritte ermöglicht, weil der Junge ist wirklich sehr intelligent, sehr reflektiert, der macht sich super viele Gedanken über den Radsport in Afrika, er hat ja auch eine gewisse Reife vom Alter, er ist jetzt nicht 20 mehr und hat natürlich Ideen, was er danach machen will und einfach, dass wir ihn hier haben, da entsteht der Austausch mit uns Ähm, und da entsteht äh, hoffentlich zum Beispiel auch noch ein Austausch mit dem Bund Deutscher Radfahrer, auch da wurden ja Sachen kommuniziert und auch da bewegt sich was hinter den Kulissen und dann entsteht am Ende aus dieser Sache auch was Gutes für die Sache. Also deswegen, so Paul, an dich gerichtet. Klar, du hast da völlig recht, natürlich ist das Teil in meinem Kopf, aber das will ich einfach schlichtweg auch für mich selber sagen, das will ich nicht vorne ranstellen, sondern es muss um die Sache gehen und für die Sache muss was Gutes bei rauskommen. Wenn die Medien am Ende darüber gesprochen haben, gut und schön. Aber wir müssen sagen, es muss uns um die Sache gehen.
0: Auf die Gefahr hin, dass wir uns in irgendwelche Nesseln setzen, will ich aber nochmal auf das Thema ähm, Vorurteile eingehen und nochmal Fragen irgendwo. Ich ich kenn's nicht, aber ihr äh, seid irgendwo alle international unterwegs gewesen im Radsport und du hast gesagt… Ihr habt keine ähm, nordafrikanischen Fahrer, weil ihr schlechte Erfahrungen gemacht habt. Ähm, Mal vielleicht die Frage an euch alle drei. Welche Vorurteile bestehen da so im Radsport? Jetzt vielleicht gar nicht auf Nordafrika gesehen, sondern äh, grundsätzlich. Und dann vielleicht an dich, Matthias. Was konntet ihr, konntest du davon schon aufarbeiten und hast vielleicht gelernt? Ich meine, es gibt
2: innerhalb Europas unter den Fahrern ja auch Vorurteile. Also ich meine, es ist halt, du kannst... Also, ich meine, jede, jede Aussage über einem anderen Land. Ja, du hast ja Franzosen
0: zum Beispiel. Eher,
2: ja, ich, das ist ein bisschen übertrieben. Ich hasse Franzosen nicht. Ähm, aber ja, das ist halt so: es ist ja egal, was du sagst. Es ist, ist immer mit einem Vorurteil verknüpft, wenn es was Negatives ist, ne, in der Regel. so. Von daher geht es ja jetzt gar nicht nur irgendwie um, um Afrika, sondern hast ja auch innerhalb Europa. Und äh, von daher, ich, ich glaube, das ist ein mega kompliziertes Thema. Und. Äh, Jetzt formal soll es zu sagen, welche Vorteile habe ich oder hatte ich, keine Ahnung. Ähm, da bestanden sicherlich eine Menge, viele wurden äh, widerlegt oder baut man ab über die Zeit, weil man auch viel Erfahrung hat. Viele sind auch aus Naivität oder einfach aus Dingen, die, die du einfach übernimmst aus dem Sprachgebrauch, wenn du in so ein Feld reinkommst, so, und die du halt in dem Moment auch nicht hinterfragst, wo sie zur Normalität gehören. Ich meine, wir haben ja gesellschaftlich eh gerade einen Wandel, auf was die Sprache angeht, gerade in Deutschland. Das sind so Dinge, die entwickeln sich halt mit der Zeit und brauchen auch eine gewisse Reife. Von daher, mir ist jetzt nichts, was mir jetzt so einfällt, was so rausgestochen ist. Aber ich bin auch nie in einem Team gefahren mit zum Beispiel Afrikanern, ja, wo ich dann äh, Vorteile gegenüber meinen Teamkollegen haben konnte oder eben auch nicht oder sie widerlegt, äh, sie, sie widerlegt werden konnten. Also ich glaube, da hat Andi auf jeden Fall mehr Erfahrung als ich.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob man ja gut, nordafrikanische Fahrer, kenne ich jetzt nur einen, ähm, ehemaliger Teamkollege von mir, Youssef Regigi. Ich glaube, den kennst du auch noch, Paul. Ähm, den kenne ich, kenn ich sehr gut, ja. Und, ähm, <lacht> ja gut, das, äh, was heißt Vorurteil? Also, über der hat auf jeden Fall sich seinem Namen einen gewissen Ruf verschafft und der war halt einfach eiskalt, wenn es ins Finale ging, Sprintankunft. Der war vom Typ eher ein Sprinter. Ähm, da kannte der nichts. Der ist sehr hart gefahren auf jeden Fall und äh, ja, vorschluss kann man sagen und ähm, also mit mit ich glaube ich mit, habe mit keinem Teamkollegen in meiner Karriere äh, so viel gelacht wie mit Youssef Regigi und mit äh, Christian Sparalgi damals, der jetzt mittlerweile bei Alpstein Phoenix fährt. Die beiden sind auch in der Combo immer gefürchtet gewesen. Ähm, Christian als Italiener genauso vorschluss wie, wie der Algerier Yusuf. Nee, also in der Hinsicht kann ich nichts so an, an Vorurteilen kann ich mir gar nicht vorstellen. Yusuf war super, äh, ja super, ein super Athlet, also sehr zielstrebig und äh, eine, eine Story von ihm war eher noch so, dass er am Anfang tatsächlich ein bisschen Probleme, sich so der, dem, in Europa anzupassen. Und äh, er hatte eher Vorurteile so Ich kann mich daran erinnern, als er ins, Tra- ins erste Trainingslager kam, das wir in der Toskana gemacht haben, ähm, hat er nichts gegessen die ersten Tage. Und äh, dann irgendwann ist mir das aufgefallen. Ich meinte so, ey, du musst doch jetzt, warum isst du denn nichts? Ne? Hast du irgendwie, bist du krank oder so? Und er meinte so, nee, ähm, man kann nicht alles essen hier so in Europa. Ne? Ich muss mich da jetzt erst langsam dran gewöhnen. Und... Ähm, Ne, das war dann, nachdem wir da äh, ein bisschen aufgeklärt haben, dass das Essen alles okay ist, äh, hat er ganz gut reingehauen und dann auch mal schnell mh, mit mit zwei anderen Kollegen, als die schon vorher zu Hause waren, äh, das ganze Risotto für für die restliche Mannschaft aufgegessen, äh, die noch ein bisschen länger trainiert hat. Und äh, ne, also eigentlich nur
5: nur positiv positive Erfahrungen gemacht. Also vielleicht so so zwei Beispiele, was ich damit auch meine. Also wo man... Bilder in seinem Kopf trägt, die teilweise ja auch auf eigenen Erlebnissen beruhen. Das ist ja nicht nur Vorurteil, sondern es hat auch oft was mit eigenen Erlebnissen zu tun. Und die man dann aber, wenn man irgendwie vor Ort ist oder mit den Menschen zu tun hat, sieht es vielleicht danach wieder ein bisschen anders aus. Also ich habe eben irgendwann mal auch schon mal das Wort Doping benutzt. Wir sind auch ein Team, das sich extrem viel darüber im Kopf macht und diskutiert, was der Radsport da noch ändern müsste und so weiter. Und wir fahren halt in vielen Ländern, wo aus unterschiedlichen Gründen Doping halt noch wahnsinnig verbreitet ist. Das sind teilweise auch Klischees, auch nicht jeder dort, aber Beispiele gibt es dazu eben schon, die wir auch mit eigenen Unter- Erlebnissen untermalen können. Also wir sind auch schon mal zum Beispiel die Kolumbien-Rundfahrt gefahren, ein Radrennen, das jedes Jahr darum kämpft, ein, zwei europäische Mannschaften an den Start zu stellen, weil jeder, der einmal dort war, der will dort nicht nochmal hin. Nicht, weil das Land und die Leute so scheiße sind. Also unsere Fahrer waren dort mal mit teilweise wirklich guten Leuten. Ähm, Debe sei damals, bevor vorher in die World Tour gekommen ist, ist dort gefahren. Die die waren begeistert von dem Land und den Leuten. Die haben gesagt, das das ist super freundliche Leute überall auf der Straße und so weiter. Also jetzt so zum Beispiel dieses Thema Kriminalität und Sicherheit, das hatten sie gar nicht so das Gefühl. Aber im Rennen selbst war das halt einfach praktisch ein ganz offenes Ding, dass die alle bis oben hinzu sind. Die Fahrer selber haben damit hausiert. Die haben gesagt zu unseren Fahrern beim Frühstück, es tut uns leid um euch. Wir wissen ja, ihr könnt eh nichts gegen uns ausrichten. Und haben, haben denen auf die Schultern geklopft, freundschaftlich Mitleidig, ich gesagt, ist bei uns halt so. Wenn ihr was braucht, kommt in unser Zimmer. So ungefähr haben die mit unseren Jungs geredet. So, da können wir uns mit unserer westlichen moralen Sicht total drüber echauffieren und sagen, was ein Scheiß, was soll das? Und dann redest du mit den Leuten und denkst dich in deren Leben rein und dann verändert sich dein Bild ein bisschen und dann sagst du, okay, naja du wächst hier in einem westlichen Land auf mit äh, Sozialsystem, mit was weiß ich was alles, da ist es relativ einfach zu sagen, mach so Sachen nicht. Aber wenn du in einem Land aufwächst, wo es halt das eventuell deine einzige Chance ist, nicht irgendwie nur auf irgendeinen Bergen ein paar Sachen anzubauen und für ein paar Cent zu verkaufen, keine Schulbildung zu haben. Oder du sagst, okay, ich könnte Radfahrer werden, ich muss vielleicht zwei, drei Matrixen, dann habe ich einen schnellen Erfolg und verdiene Preisgeld oder bekomme öffentliche Anerkennung oder was auch immer, mein Leben verändert sich. Und da wird es zum Beispiel auch so, dass eben die Bilder, die man dann über sowas im Kopf hat, die vielleicht auch mit realen Begegnungen zu tun haben, wenn man mit den Leuten dann wirklich zu tun hat und sich in sie reindenkt und alle Perspektiven betrachtet, fühlt es sich danach anders an. Und das Gleiche ist zum Beispiel eben, was was wir eben hatten. Wir haben einfach ein paar Situationen, und Radrennen gehabt, wo zum Beispiel die marokkanische Nationalmannschaft, zwar auch einmal die algerische, die sind nicht so gefahren, wie wir unser Fairplay im Sport betrachten. Und da haben wir uns tierisch drüber aufgeregt und es kam zu aggressiven Situationen auch immer wieder im Rennen, wo die Europäer versucht haben zu sagen, ey, das, was ihr da macht, das geht nicht. Also so jetzt ganz einfache Klassiker. Gelbes Trikot macht eine Pipi-Pause, da attackiert man nicht. Geschlossen attackiert die algerische Nationalmannschaft, so ungefähr. So, dann regt man sich darüber auf und sagt halt nach unserem Verständnis, ja, was soll das? das? So fahren wir halt nicht Radrennen, das ist nicht fair. Und dann überlegst du halt mal, was das für die Jungs heißt. Die sehen sich konfrontiert mit diesen Europäern, über die sie denken, die sind arrogant, die haben eh alles und die kommen jetzt nach Afrika und nehmen uns die ein, zwei Chancen weg von den Radrennen, die wir überhaupt fahren können und uns bleibt gar nichts anderes übrig. Wir müssen exakt jeden Strohhalm greifen, den wir kriegen und sei das der. Das ist dann wieder eine andere Perspektive. Und so meine ich das, wenn man das eben immer mal so ein bisschen von vielen Seiten bedenkt, dann sieht das wieder anders aus. Noch ein letztes Beispiel, wie wir das erste Mal nach China gefahren sind, sind wir zurückgekommen, haben gesagt, das haben wir noch nie gesehen. Da stehen bei kleinsten Rennen 500.000 Leute, 800.000 Leute an der Strecke, alle winken mit Fähnchen. Antwort hier war, Ja klar, das ist ja dort so, die werden da hingestellt, die müssen da stehen haben wir auch erst mal gedacht, oh, vielleicht ist das tatsächlich so. Wenn wir an der Schule vorbeigefahren sind, stehen die alle in ihrer Schuluniform da und so weiter. Vielleicht werden die dahingestellt. Mittlerweile kenne ich einen Rennveranstalter von dort ganz gut, mit dem ich auch über organisatorische Sachen mal so ein bisschen erzählt habe, wie das bei ihm so ist. Und dann hat er mir für sein Rennen erklärt, die Behörden drängen ihn immer mehr dazu, er muss die Rennen dort machen, wo keine Zuschauer sind. Weil es wollen einfach zu viele Zuschauer zum Rennen. Und die Polizei sagt, der Aufwand ist für uns zu hoch. Das also ist ein schönes Luxusproblem. Ich wäre froh, wir hätten das bei der Deutschlandtour. Die Polizei sagt einfach, ihr könnt das Radrennen schlichtweg dort nicht machen, es werden zu viele Zuschauer kommen. Also auch das ist wieder so, Bild im Kopf über chinesischen Staat, wo viel zu kritisieren ist, aber dann eben Erlebnis vor Ort verändert wieder deine Perspektive und lässt halt dann vielleicht auch so ein Vorurteil wieder ganz anders aussehen.
0: Ja, man man hört dich und ich denke, ihr habt da super viele Erlebnisse, aus denen man eigentlich lernen könnte, ne? Und äh, da sollte man tatsächlich eigentlich wahrscheinlich bei ganz vielen Geschichten zuhören, die wir hier jetzt gar nicht alle erzählen können. Also, ähm, mal für jeden Zuhörer vielleicht mal äh, sich näher mit Bike Aid auseinandersetzen, dass mal abonnieren auf allen möglichen äh, Kanälen. Ähm, Gerade in diesem Thema, Vorurteile und Erfahrungen, die man eben sonst nicht sammelt, äh, kann man da ganz viel mitbekommen. Jetzt Irgendwo letzte Frage, beziehungsweise Frage, die sich anschließt von mir. Was erwartet ihr jetzt von, von der Deutschlandtour irgendwo? A, mit den beiden Afrikanern sportlich. B, an Resonanz. Was wäre dein Traumausgang
5: der ganzen Nummer? Also für mich ist erstmal... Wichtig für die Deutschlandtour im Allgemeinen. Du hast ja am Anfang hatten wir kurz das Gespräch. Ich bin ja manchmal auch so ein bisschen praktisch bei der Fernsehseite. Ist übrigens auch hier mein Job. Also, ich bin nicht für mein Team bei der Deutschlandtour. Ähm, und stecke damit ja immer so zwischen allen Stühlen so ein bisschen und sehe das von allen Perspektiven. Also ganz unabhängig von meinem Team, für mich ist es einfach extrem wichtig, dass diese Deutschlandtour mehr Fuß fasst in Deutschland, stabil wird und wieder ein fester Bestandteil wird. Und alles andere steht für mich eigentlich da hinten an, äh, inklusive, dass auch unser Team einfach genau dazu nur seinen Beitrag zu leisten hat. Wie kriegen wir wieder Radrennen nach Deutschland? Ob wir jetzt hier in der Spitzengruppe sind oder nicht, ist dafür erstmal egal. Aber wenn es Radrennen in Deutschland gibt, dann können sich hier wieder mehr Teams etablieren, dann interessiert das Sponsoren, dann gibt es eine Öffentlichkeit dafür. Also entscheidend ist einfach, dieses Rennen muss gut sein, es muss den Leuten gefallen, es muss den Städten gefallen, äh, es muss eine gute Veranstaltung werden. Und klar, sportlich hoffen wir als Team in irgendeiner Weise hier auftauchen zu können. 2019 war das verdammt schwierig. Jeder, der das Rennen noch im Kopf hat, das wurde gefahren eben wie Finale der Flandern-Rundfahrt. Das war für die Kontinentalfahrer alles alles andere als ein einfaches Rennen. Natürlich hoffen wir irgendwie, Visibilität in diesem Rennen zu generieren. Ähm für unsere afrikanischen Fahrer oder allgemein auch unser Team hoffe ich einfach, dass das für sie ein gutes Rennen wird. Also wir haben ja eben so mal kurz auch über Erfolg gesprochen. Wir waren in den letzten Jahren tatsächlich eigentlich ziemlich erfolgsverwöhnt äh, und dieses Jahr muss ich ganz ehrlich sagen, läuft es noch nicht so. Wir tun uns tatsächlich im Moment ein bisschen schwerer. Wir hatten einen super Erfolg mit Justin Wolf, aber so in der Gesamtmannschaft hat es dieses Jahr noch nicht so funktioniert. Und wir kämpfen tatsächlich auch intern im Moment so ein bisschen, da wieder eben den Weg zu finden, dass einfach ein Flow reinkommt. Und da haben wir unseren Fahrern natürlich jetzt eine ganz schön schwierige Aufgabe gegeben, bei der Deutschlandtour gleich mit zwei neuen Fahrern zu starten. Aber ähm, ich hoffe einfach, dass auch unsere Mannschaft da wieder mal neu dran reift, unsere europäischen, deutschen Fahrer, die ja auch in einer ganz besonderen Funktion hier immer sind, anders wie in einem anderen Kontinentalteam. Also wenn ein neuer Fahrer zu uns kommt aus Deutschland, sage ich dem immer, ja, okay, du musst ein bisschen aufpassen. Du kannst gerne bei uns fahren. Ich will auch, dass du sportlich super erfolgreich bist. Aber wir machen das Team eigentlich gar nicht für dich. Das ist ein bisschen eine harte Aussage, ein bisschen überspitzt formuliert. Aber was ich damit sagen will ist, die Afrikaner sind eben die, um die wir uns auch sehr viel kümmern müssen, die viel mehr Hilfe erstmal brauchen, weil die kommen hier nach Europa, jetzt wie der David das erste Mal in Deutschland. Ähm, natürlich muss man dem erstmal helfen und ihn integrieren und aufnehmen und all das müssen auch unsere deutschen Fahrer leisten. Und wenn wir das bei der Deutschlandtour gut hinbekommen, dann reift auch unser Team wieder ein Stück da dran. Das ist, ja, das, was da sein sollte.
0: Ja, das Klingt doch irgendwie nach einem ganz guten Vorhaben und wir ähm, können in der nächsten Woche, in der nächsten Aufnahme nach, äh, das passt ganz gut zeitlich ins Bild, die vier Etappen Deutschland-Tour sind nämlich schön zu Ende, wenn wir wieder aufnehmen, dann können wir das Ganze mal okay. Revue passieren lassen, was so a, sportlich passiert ist insgesamt und ähm, b, eben bei euch, vielleicht äh, können wir da auch nochmal quatschen für die nächste Woche vor der Aufnahme.
5: Ja, gern. Also vielen Dank auf jeden Fall, dass ich äh, ja, dass ich mir die Möglichkeit gegeben hab, so mal unser, unser eigenes Universum mal so ein bisschen zu schildern und vor allen Dingen unser, unsere spezielle Idee jetzt eben bei der Deutschlandtour. Wie gesagt, auch das ist für uns irgendwie mit viel Unsicherheit im Gefühl verbunden, äh, weil ich mir auch vorstellen kann, der eine oder andere denkt sich halt auch wirklich, mein Gott, was machen die jetzt wieder? Und äh, ja, ich hoffe, dass es irgendwie das Richtige war, was wir da gemacht haben.
1: Ja, ich finde es eine gute Aktion. Ich ja, hoffe, dass, dass das äh, gut ankommt, auch bei euch wieder.
5: Ja, same.
0: Absolut, äh, Absolution kann ich nicht erteilen, aber von meiner Seite aus ja, fand ich das auch letzte Woche beim Telefonat schon äh, eine gute Geschichte, relativ überzeugend. Ja, und äh, danke, dass du dir morgens noch mal Zeit genommen hast, kurz bevor es hier losgeht.
2: Genau, genau, danke dir. Und ich, also ich finde es gar nicht so kontrovers, um ehrlich zu sein. Also ich, ich glaube, du machst dir sehr viele Gedanken, aber ich glaube, das es gar nicht so, dass viele gar nicht so einen Gedankengang haben, diesen Negativen, den du vielleicht hast. Äh, aber ja, ich hoffe auch, dass es äh, sehr viele positive Resonanz
0: dafür gibt. Haters gonna hate. Ja.
5: Ich bin einfach ein super verkopfter Typ. Ich äh, denke halt leider über alles hundertmal, 100 tausendmal viel zu kompliziert nach, anstelle einfach irgendwas zu machen. Das ist, äh, das bremst mich auch in vielem aus, aber das ist halt einfach irgendwie so schlichtweg mein Charakter. Es
2: ja. Ja. ist eine gute Aktion, äh, ein starkes Zeichen und äh, genau. jetzt gucken wir mal, was was auf der sportlichen Seite passiert und äh, den Rest können wir ja nächste Woche auch nochmal besprechen.
1: Ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt keine Abschlussfrage, aber noch ein kleiner Fun fact zum Radsportland Saarland. Mein Vater ist auch im Saarland aufgewachsen.
2: <lacht> ja, oh. n- 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 natürlich, dein Vater war überall. Der Vater kennt entweder Leute, über, mit denen wir telefonieren oder, oder er war da.
0: <lacht> ja, ähm, wann Folge Werner Stauf? ne? Also, das
1: ist. <lacht> der hat keine Zeit, der hat
0: Ja, also, ich frage dann jetzt schon mal so öffentlich an. Der hört ja auch Besenwagen. Das, äh genau. So. Das müssen wir, wir mal über deine Mutter gehen.
2: Vielleicht äh, muss sie Ach. ihn überreden.
5: <lacht> so, Zum, zumindest, hat er, zumindest hast du doch als Kind dann auch mal saalendig gehört, oder? Also, dann die nächste Besenwagen-Folge sprichst du bitte komplett in saalendig.
1: Ja, dann klingt. Mm, ja, nee, so, so lang äh, ist mein Vater nicht da geblieben, aber auf Kölsch könnte ich das, könnte ich das machen. ja. <lacht> aber ich habe es mal, mal gehört und bin auch als Kind selber da viele Rad reingefahren. Also wenn es mal welche gab. Mhm. Dann, äh, ja. Gut. Würde würd ich schon verstehen, wenn da einer was sagt.
3: Alrighty,
0: dann, ciao Leute, wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank. Ciao.
2: Tschüss.